0: Bienvenido, bienvenida aquí a Cazadores en RU, el programa que semana a semana estamos en contacto contigo y eso me encanta. Antes que nada, quiero agradecer a Radio Universidad por darnos este espacio para estar en vivo, en vivo, en vivo. Agradecemos especialmente a Saraí Corona, programadora de Radio Universidad, al licenciado Luis Froilán Castañeda Hidalgo, director de Radio Universidad, por permitirnos este espacio. Además, a Mari Mascorro, esa sonrisa tan bonita que siempre nos recibe y además el trabajo profesional, y ella también es conductora. En especial, hoy le doy la bienvenida a dos grandes maestros, pero quiero que usted escuche a la voz institucional de lo que es la Universidad Tecnológica de Chihuahua, el maestro Roberto Elo y Es un placer tenerte aquí, Roberto. Bienvenido.
1: Hola Yolanda, eh, eh, Radio Escuchas, ¿cómo están? Excelente día para todos, la verdad el placer es mío, muchas gracias Gracias por el espacio, y bueno, pues tenemos muchas cosas de qué platicar, todo lo que sucede dentro de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, por supuesto agradecer, sumarnos a la, al agradecimiento a Radio Universidad por, por el espacio, y por permitirnos, ahora sí que como, como les digo, no gritarle al mundo lo que hace la UTECH dentro y fuera también.
0: Así es, y especialmente al maestro Manuel Morales Solís, él es el coordinador deportivo, usted lo viera, entra, sale, balones, pone y <ríe> poner a la gente en movimiento y de repente lo ves con esa presencia y dices, no, yo sí yo sí muevo mi cuerpo, eso de mente sana en, en cuerpo sano, sí lo es. Manuel, Meni, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, qué bueno que se repite y qué bueno que podemos pasar el mensaje.
2: ¿Qué tal, Yola? Buenos días, buenos días a todos, este pues es un placer, como siempre, un placer acompañarlos aquí en, en este programa de radio y pues con muchas ganas de platicar acerca de de lo que hemos hecho ahí en la Universidad Tecnológica estos estos últimos días.
0: Y lo que haces con tu cuerpo. Eres envidia, en buen plan lo digo. Bueno, bueno, vamos entrando por lo primero. Lo primero es que hoy, 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 es el último día. ¿Para qué, Roberto?
1: Fíjate que hoy es el último día de este periodo que tiene abierto la Universidad Tecnológica de Chihuahua para la entrega de fichas, obviamente para todos los aspirantes a integrarse a algunas de las de las carreras que oferta la universidad. Y la verdad es que son muchas. Hay para todos los gustos, hay para todos los intereses. Entonces, hay que aprovechar, hay que sacar la ficha y darse la oportunidad de conocer toda la oferta educativa a nivel superior que tiene la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Obviamente, bueno, pues a mí me toca eh, sacar la bandera claro. de, de, de la carrera de desarrollo de negocios, el técnico superior universitario en desarrollo de negocios, área de mercadotecnia. Y bueno, pues decirles que también pueden continuar justamente después del TCU con la licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia. Y por supuesto, pues está mecatrónica, energías renovables, mantenimiento industrial, eh, eh, también está eh, la VIS, la unidad académica la VIS, VIS. Entonces, ven... pues vale la pena darse la oportunidad. De ¿Qué es la unidad la
0: académica, académica
1: VIS? Ahí, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Están las carreras, pero en modalidad bilingüe para todos aquellos que quieren ser expertos en mecatrónica, en innovación de negocios y mercadotecnia, y aparte, obviamente, pues tener esa, esa dualidad en los idiomas.
0: Así es. Tenemos dos horarios dentro de estas carreras que acabas de hacer referencia, ¿Cómo me puedes hablar de ellos? Y bueno, vamos a ahondar un poquito más en desarrollo de negocios. Obviamente, tú Mi eres modo, cabeza ya de plan. nos tocó. Toco. Así es
1: que así va. Sí, fíjate que están los horarios sumamente accesibles. Tenemos el plan de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Pero también para todas aquellas personas, bueno, pues que están en el trabajo, que tienen otras responsabilidades, pero no quieren dejar pasar la oportunidad de tener esos estudios a nivel superior, pues está el horario despresurizado, que es de 5 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, pues no hay pretexto. Ahora sí que eh, podemos acomodar las actividades que tengamos durante el día, aprovechar la oferta académica que tiene la universidad y poder acoplarnos en alguno de los dos horarios. Algo que me gusta mucho resaltar, no solo de la carrera, sino en general de la universidad, es la, la, la posibilidad de tener eh, práctica, eso es bien importante, no, no únicamente te la teoría, la, la, la teoría, perdón, sino que nos vamos eh, con mucha práctica. Los chavos salen de la universidad, se adentran a las empresas porque hay dos periodos de estadía y eso les fortalece ¿Qué son muchísimo. las estadías? La estadía es el último cuatrimestre, tanto de técnico superior universitario como de los niveles de licenciatura y de ingeniería. El técnico superior universitario en la mañana cursan cinco cuatrimestres dentro de la universidad y el sexto se van completamente al 100 dentro de una empresa a generar proyectos de mejora, a detectar áreas de oportunidad y esa estadía es su forma de titulación. Sucede lo mismo a nivel ingeniería y a nivel licenciatura también. Pero, ¿qué sucede con esto? Eh, obviamente, el aprendizaje, el fortalecimiento, estar en el campo laboral de manera activa y real les brinda... Muchísimas más. Y eso se lleva
0: también. porque hay laboratorios.
1: Exactamente. Pero
0: completos.
1: Sí, están los laboratorios también dentro de la universidad y obviamente esto facilita también eh, la parte práctica. Eh, eh, en Los laboratorios, bueno, pues se utilizan durante el, el, el recorrido, ¿no? Por todas las materias que comprenden el programa educativo y la estadía que es completamente fuera de la universidad. No en van para nada a la, a la escuela. Acuden a las revisiones con sus asesores académicos del proyecto, Ajá. pero su trabajo, eh, eh, potencialmente hablando, está dentro de la organización, dentro de una empresa en la que ahí están desarrollando y aplicando los conocimientos adquiridos.
0: ¡Qué increíble! Háblame de los Laboratorios de Desarrollo de Negocios. Hoy te vamos contigo, Meni, porque tenemos muchísimo que hablar de cómo movernos, cómo estar y cómo volver. Híjole, pues,
1: ¿qué te puedo decir, Yola? La verdad es que eh, tenemos el centro de negocios, que ahí se presta mucho para todas las prácticas de Focus Group poder grabar precisamente todas estas actividades y obtener los resultados, ¿no? Para distintos estudios de mercado que empiecen a realizar los muchachos. Tenemos el laboratorio de fotografía, también tenemos el laboratorio eh, de video, y todo esto pues enriquece la... la, la
0: que no la es práctica. cualquier laboratorio. No, por supuesto. Es un que no. set completo tuyo y yo subimos en Televisa. Así y es. Y créeme que no le pide nada, ¿cierto? No,
1: por supuesto, tenemos... Hasta la más... Iluminación, <risas> los micrófonos, las cámaras, la escenografía, entonces todo eso enriquece muchísimo el quehacer de, de todos los chavos, ¿no? Porque al final de cuentas eh, hay, hay tareas y hay prácticas y ¿a dónde se van? Pues al laboratorio justamente de la escuela. ¿Por qué? Pues porque la el equipo... Eh, que tenemos la cabina de radio, por supuesto, sí. también que ahí está. Entonces, todo y eso Ellos hacen enriquece.
0: prácticas ahí, claro. porque realmente la cabina de radio es de los alumnos y de los maestros.
1: Por supuesto, y esas prácticas, pues también les permiten fortalecer el conocimiento para irse al campo laboral y al final de cuentas, pues saber defenderse, ¿no? De lo que se trata, eh, aplicar los conocimientos. De en esos carrera. momentos de
0: cambio, de voraje de el 4.0, el GTP, eh, las redes, la mercadotecnia, cambiado increíble.
1: De una manera acelerada.
0: Eh, exactamente. Y ustedes, dentro de la carrera de desarrollos de negocios en específico, ¿cómo se adentran en este nuevo esquema de vida?
1: Fíjate que todavía, pues, yo creo que todos seguimos hablando de, de las actividades eh, durante la pandemia y pospandemia, ¿no? que al final de cuentas vino a revolucionar las formas a través de las cuales se trabaja. Claro. Ahorita, pues obviamente, hay mucho énfasis en todo lo que es el marketing digital. Entonces, hay que fortalecer a los muchachos en esa área sin descuidar el resto, porque al final de cuentas tenemos todavía actividades muy tradicionales eh, de, eh, de acuerdo al comportamiento que tiene el mercado, pero ahorita pues, sabemos que el boom, la tendencia es todo lo digital, todo lo que es a través de redes sociales y plataformas. Entonces, por supuesto que ya todo esto está de manera intensa dentro de la carrera.
0: ¿Y qué tengo que hacer para que mi gente, mi hijo, mi nieto, mi vecino, que quiere superarse para uh, tener una ficha?
1: Pues bien sencillo, entrar a la página de la Universidad Tecnológica de Chihuahua www.utech.edu.mx Y empezar a hacer el trámite de la ficha Así de Ahí sencillo. dice
0: aspirantes Exacto. Todo paso a paso Paso ¿verdad?
1: a paso Y bueno, pues hay que recordarles que hoy es el último día Para que puedan trabajar hoy hoy, 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 hoy y, E inscribirse en cualquiera de las carreras Que tiene la Universidad Tecnológica
0: Por último vamos a dar una lectura a todas las carreras que tenemos ¿Te parece?
1: Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, uh -huh. licenciatura en Innovación No, Negocios no no. se eh, me enclochó, ingeniería. ni modo, a ver,
0: vamos a darle otra vez. Ingeniería en Mecatrónica,
1: <ríe> la Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, la Ingeniería Industrial, la Unidad Académica eh, Bilingüe, y por supuesto, pues ahorita hablamos de licenciaturas en Ingenierías, pero previo, pues son todos los técnicos superior universitarios, en la misma. Que
0: con hora. eso ya pueden empezar a trabajar, puesto que es un título. Sales con doble titulación, es bien importante.
1: Y tener... el técnico superior es una titulación, sí, a nivel técnico, pero de carácter superior. Entonces, son profesionistas.
0: Antes de cambiar de tema, yo quiero decirle que más del 80%, 78% de nuestros egresados salen con trabajo. Roberto.
1: Por supuesto. Es que el estadía. Es una plataforma importante. Tecnologías de la Información. Hay que mencionar también la, la carrera que tiene tres, eh, tres vertientes en las cuales pueden especializarse. Pero eso que comentas, Yola, es súper importante. Los jóvenes, al estar un cuatrimestre completo en el sector productivo, en el sector empresarial, se dan a conocer, aplican conocimientos, generan mejoras dentro de las empresas y la mayoría se queda trabajando en esas empresas de giros totalmente distintos, ¿eh? Hay para todos pero ya los perfila. Eso es algo pues, muy benéfico Y para es
0: básico ellos. para nuestro esquema y nuestra forma de educación y nuestro perfil universitario. Pero bueno, yo quiero decirle que todo lo que platicó el maestro Roberto Elo no puede ser si usted no mantiene su cuerpo sano, si usted no mantiene su cuerpo en movimiento. Ay. Y si usted pudiese ver al maestro Roberto Elo en este momento, él es campeón, pero bueno, ya lo vamos a hablar. este Parece camarón pelado, amigo? Eh, rojo, sí, rojo, algo
1: así, algo así. Hay que decirle a Manny que ponga los Juegos como eso a las 6 de la mañana, más, más o menos.
0: Más Meni, nos vamos <risa> contigo. Qué ruido tan interesante, qué convivencia, qué entusiasmo, qué celebración, qué risas fue en este intramuros. ¿Qué son los intramuros? A ver, pláticame. Bienvenido
2: bueno, antes que nada. Bueno, mira, si sí te platico brevemente lo que son los torres intramuros. Son son eventos, eh, competencias deportivas que, que realizamos cuatrimestre con cuatrimestre ahí en la universidad, en la que pues los alumnos se pueden... ¿Qué será distraer un poquito de, de, de lo que son las eh, las clases, distraerse un poquito de los de, del estrés, de, 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 de la de la presión que traen, eh, que traen ahí con exámenes y con Y con maestros como Roberto, ¿verdad? ¿eh? Ma, maestros sí, ah, y sí. todo ese asunto, entonces <risa> se, se olvidan un ratito de esto y y y pues hacemos eh, realizamos ahí unas competencias eh, pues en las que los chavos pueden ahí Um, pues sacar, sacar todo eso que traen, El sacar jugar. todo eso que traen, sí, 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 ya, ya sea de forma ahí, este, deportiva, ya sea de forma, a lo mejor hasta con los gritos, va de repente, porque pues te, ya, sabemos que la, la competencia genera, genera eso que estabas mencionando ahorita a, a, al inicio, porque... Eh, ni siquiera hay que ir a sumarse a las canchas para darse cuenta de lo que hay ahí en, en nuestros eventos deportivos porque se escucha hasta... hasta en cualquier todo? edificio, ah. sí, en cualquier edificio, porque es, es es eso, o sea, es la competencia deportiva, pero también es la convivencia, es la rivalidad entre carreras, entre salones, entre entre los grupos. Entonces, pues se genera ahí una convivencia muy muy padre, muy padre. Te digo, este cuatrimestre nos tocó realizar el, el, el torneo intramuros de, de voleibol y lo hicimos este en la rama eh, mixto uh -huh. mixto entonces pues fue una, una experiencia muy padre yo creo que para todos los que los que participaron se llevaron ahí un buen un buen sabor de boca los que ganaron y los que no ganaron a lo mejor los que ganaron un poquito más y a lo mejor ahí el, el maestro el maestro Elo podrá platicarnos ahí un poco porque fue de los de los afortunados eh, en ganadores del, del, del primer lugar Ajá. Este, pero te digo, yo creo que todos los, los chavos que participaron Los maestros, administrativos que, que estuvieron ahí participando Pues se llevaron una, un buen sabor de boca de, de, de esta experiencia, de esta competencia
0: Así es, y más que todo que fueron uh, equipos así integrados por alumnos, maestros, administrativos O sea, todo participamos todos, hombres, mujeres, o sea, de todo con todo Y además... Con
2: mucha fuerza. Sí, sí, sí. Este, Bueno, regularmente nosotros cuando sacamos las convocatorias, pues lo, lo hacemos abierto para toda la comunidad universitaria, uh -huh. eh, pues en las, en las cuales se pueden inscribir, como mencionas, alumnos, se pueden inscribir maestros, se pueden inscribir administrativos. Entonces, pues cada quien va haciendo ahí su selección, eh, ya sea por grupos, de repente... Eh, los grupos le piden a, a, a su tutor que, que se inscriba con ellos o entre los mismos administrativos ahí van formando ahí su, su equipito también para participar y, y te digo, pues es una experiencia muy padre eh, en esta ocasión ahí tocó que, que hubiera participantes de todas las carreras, tanto en el turno matutino como en el turno vespertino en el turno matutino tuvimos la participación de 20 equipos 20 equipos y en, la, en el turno vespertino eran 16 entonces pues estamos hablando de que fue la participación de aproximadamente unos 500, 600 personas... En, Directas, en la porque las
0: que íbamos a echar porras también... Esas <ríe> ya son, son otros... Sí,
2: sí, sí, ahí son tantos... Y te digo, pues también... Creo que todos todos pasamos ahí un buen rato eh, en las mañanas... A pesar del, del tremendo calorón que nos tocó en estas semanas... Que vivimos sí. ahí casi 40 grados... De todas maneras... Eh, estaba la lleno... Gente, la gente ahí estaba, sí sabes... La gente ahí estaba disfrutando de del momento... De la, de la magia del deporte... De la magia de la, de la actividad Ese física... Ese es un punto
0: increíble... La magia del cuerpo, del deporte y de la integración. Porque, bueno, me tocaba alumnos que decían, no, hombre, les vamos a poner a los maestros una recia, como dicen los jóvenes. Y no fue así. O sea, dieron guerra, dieron pelea también.
2: Sí, sí, sí. No, te digo, hubo de todo, hubo de todo. este, Creo que... Te digo, una, una de las partes que a mí me agrada mucho es de que es de que todos pueden participar, ¿sabes? Muchos se acercaban y oh, pero es que nosotros no sabemos jugar voleibol. Digo, ustedes inscríbanse, ustedes inscríbanse. Y, y y créeme que, te digo, las personas que dijeron, ah yo no quería participar y se metieron o los metieron a fuerza para completarse ahí en Ajá, su grupo, sí, lo que sea, ayúdanos, ¿no? también lo disfrutaron. O sea, también Ajá. lo disfrutaron. Los veías después de los Juegos y, 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 y se iban contentos. Entonces, es 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 lo que buscamos. Tratamos de que de que sea eso el, el, el principal motivo, el principal objetivo de, de, de estos eventos, que que, pues, que los chavos, que los maestros, que los administrativos disfruten de, de estas
3: actividades.
0: Y es como pinchar una válvula de escape a la presión, tanto en laboral, tanto la presión que existe normal en cualquier estudiante, en cualquier carrera, entonces llegas y sacas la presión y eso te ayuda a todavía aprender más.
2: Sí, 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 este, como te comentaba al principio, creo que es una parte importante también esa el, el que el que los chavos se, se, se escapen un rato de toda la la presión académica que traen, de, de, de a lo mejor algún maestro ahí con el que están batallando, de a lo mejor hasta el estrés que traen desde de su casa, de su trabajo, de, de cualquier otro asunto, entonces... Y de creo la que vida es, en sí, general. Sí, es ¿verdad? un escape, un pequeño escape en, en el cual podemos eh, pues trabajar muchas cosas también para, a nuestro favor, como, como trabajamos el... Eh, el compañerismo, cómo trabajamos el, el respeto, en equipo, el también. trabajo en equipo, eh, son muchas cosas, muchos los valores que, que nos aporta el deporte, entonces, pues es por eso que buscamos eh, constantemente eh, estar realizando este tipo de, de actividades.
0: Y todavía no termina uno, pero ya terminó, pero ya viene otro, pero de eso vamos a hablar más al ratito. Roberto, Elo antes de que otra cosa suceda, yo quiero preguntarte cómo se estructuró tu equipo.
1: Fíjate que en mi caso y ahorita que, que veníamos en camino, veníamos platicando justo eso, eh, Meni, Meni y yo, la verdad es que eh, yo siempre intento o trato o a veces hasta obligo a los muchachos a que participen en todas las actividades que organiza la universidad. Llámense culturales, llámense deportivas, las artísticas, en todas. ¿Por qué? Pues porque ahorita lo decía Meni de una manera bien acertada. Son formas a través de las cuales los muchachos liberan un poquito el estrés, se olvidan un poquito de la carga de trabajo, eh, se van esas tensiones ¿no? del día a día. Entonces, el poder salir a estas actividades a, a divertirse, a reírse, a gritar, a correr, a hacer ejercicio, la verdad es que eh, les transforma el día, les transforma la semana. Entonces, para mí es bien importante que participen en todas esas actividades y sobre todo que empiecen a participar en equipo, ¿no? Entonces sale la convocatoria, eh, llego al salón y fue, Chavos, ya está la convocatoria de, 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 del torneo de voleibol, vamos a participar. ¿Quiénes se van a inscribir? Y en automático, como que les cambian la vibra y empiezan de a... En lugar de luego,
0: luego, vámonos. No, por
1: supuesto, igual Ajá. la porra, ¿eh? Chavos juega el equipo del salón, entonces no hay opción. La porra completita tiene que estar en las gradas.
0: Y se escuchaba de que sí.
1: Padrísimo, porque al final de cuentas, la universidad, bueno, pues es, eh, tiene un sistema de educación, un sistema de, de enseñanza-aprendizaje integral. Entonces, sí está padre lo académico, sí está padre las buenas calificaciones, sí está padre las tareas, hay que ser responsables, hay que cumplir, pero... También está muy padre, eh, como dice uno de nuestros pilares, no saber ser. Entonces, saber ser un ser humano integral que trabaje en equipo, que sea colaborativo, que sea participativo, que sea proactivo. Entonces, eso es lo que al final de cuentas estamos buscando.
0: Y en el saber ser, normalmente la cultura mexicana somos como el llanero solitario, yo solito. Yo solito hago esto y es tan importante estar en equipo, aprender a respetar el equipo y a tomarlo. Y esta experiencia que acaban de pasar ustedes es una experiencia fantástica, pero no vamos a decir quién ganó todavía. ¿eh? No,
3: todavía
1: no. No, todavía, todavía
0: no. no. ¿Por qué? Porque no, 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 no. Pero no. ¿sabes
1: qué, Yolanda? Eh, mencionabas ahorita esta experiencia fantástica. Eh, en esa final no únicamente estaba el equipo y el grupo de ese equipo sino que logramos que prácticamente la carrera completa fuera a apoyar, porque ya no era el DN51, ya era el equipo que representa desarrollo de negocios. Entonces, ¡ay, perdón! Entonces, ¿qué, qué, qué pasó con eso? Regresamos a esa parte integral. Ya no
0: vamos a decir, ¿verdad, Meni no, ¿Quién ganó, claro Todavía no. no vamos a decir que quien gana. No, tampoco. ¿Cómo fue la estructura, la planeación, Maestro Meni de todo esto? o sea, invitar, a hacer la convocatoria, pero ese es el inicio, ¿qué sigue?
2: Eh, sí, pues es que, mira, como cualquiera de los eventos que realizamos, pues llevan ahí un, unos pequeños pasos de, 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 del proceso en el cual, pues, lanzamos la convocatoria, invitamos a, a, a todos a que participen, después hacemos ahí una junta previa en la cual los chavos ya este pues ya se acercan con sus cédulas de inscripción y todo esto y realizamos los primeros roles de, de las primeras semanas. El evento duró más o menos que como un mes y medio, más aproximadamente. Más sí, como un mes y medio, más o menos lo que estuvimos ahí cuando el sol estaba más fuerte. Yo ja, más es o sea, sabroso. <risa> Pero, de te digo, ah, sí. <risa> Pero te digo, lo padre es de que ni siquiera eso importó. O sea, creo que todos los chihuahuenses nos dimos cuenta de las semanas pasadas el, el calorón que estaba haciendo realmente o sea, insoportable. Y ahí y, estaba. Y, y ahí estaban, o sea, estaban las estaban los chavos cumpliendo con su con su compromiso de, de, de estar jugando, de estar en el torneo, pero aparte las gradas llenas, o sea, las gradas llenas y todos grite y grite. entonces te digo, vimos un, un torneo muy Fantástico. bonito. Sí, A mí me un me torneo encantó. muy bonito. La verdad es que fue fue muy bonita la experiencia que que nos tocó vivir en este evento, como nos ha tocado en, en muchísimas ocasiones, porque como les comentó, tratamos de que este tipo de eventos lo, lo lo podemos Replicable, realizar sí. este por lo menos uno uno cada cuatrimestre y vamos ahí este eh, intercambiando ahí las, las disciplinas este, este cuatrimestre nos tocó voleibol el siguiente nos toca fútbol, el siguiente nos toca basquetbol de repente hacemos algunos de tochito entonces pues para darle un poquito de variedad y, 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 y habrá gente que diga, no pues es que a mí no me gusta el voleibol ah bueno, pero participan en el básquet, participan en el fútbol, participan en el tocho entonces o en la porra, o, en o la, la porra, porra. Sí, sí, sí
0: porque sí. ahí estamos muchas sí, ¿eh? la
2: verdad es de que creo que a ti te tocó escucharlo desde biblioteca, increíble ¿eh? yo la, o sea, la final fue, es que yo no fue no algo, estaba a Extraordinario. Ahí, sí, Todos
0: los días, sí, sí. ahí está el equipo de ah, aquí está, y ahí estás sí. viéndolo. ¿Y sí,
2: sí, 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 no, te digo, se, se, se creó ahí una, una rivalidad muy bonita entre entre a lo mejor la, la carrera de desarrollo de negocios y la de mantenimiento, que son los que llegaron a, a, a la,
0: la final. gran final.
2: Como dice, como dice Elo, este, se dejó de ser el, el equipo de DN tal, o sea, y, y, se, convirtió, y se, se convirtió en el equipo de desarrollo de negocios. De toda una igual, carrera. Igual el de el de mantenimiento dejó de ser el equipo Dixie Normos, pero, pero se convirtió en el en el equipo de mantenimiento y estaban los todos los alumnos de la carrera ahí apoyando a los maestros y tutores y todo este asunto, o sea... Fue algo muy bonito, fue algo muy bonito, una experiencia muy, muy padre, tanto para nosotros que organizamos, para los que participaron, para los que vieron desde afuera, para todos creo que fue una experiencia muy, muy padre.
0: Que fue una experiencia de unión dentro de la universidad. Si estabas practicando, participando en la práctica o si estabas participando como, como universidad. Y de verdad, eso me llena de orgullo, saber que somos una universidad muy estructurada, muy integrada, con mucho compañerismo, y eso me encantó. Tú como participante que puedes rescatar. ¿Tú, no digas nada, Roberto. ¿Tú, no digas nada? Todavía no. Okay.
1: Fíjate que eso, fortalecer este, esa parte justamente porque la mayoría de las escuelas o, o en muchas, muchas de las escuelas eh, pues nos vamos con esa idea de hay que ir a sentarnos de 7 de la mañana a 2 de la tarde, escuchar la clase, hacer tareas, entregar trabajos de evaluación. que Es a importante, claro. Por supuesto, al final de cuentas es el principal objetivo. Sin embargo, pues también como seres humanos necesitamos diversificar las actividades que estamos realizando, ¿no? ¿Y, y para qué? Pues para sentirnos de alguna manera eh, completos y realizados en la medida en la que cada uno lo decida. Entonces, fue bien padre... Eh, estar en, el, en ese vínculo con los alumnos desde otra perspectiva y como Meni lo dice, cada cuatrimestre se busca que exista una disciplina distinta, hay para todos los gustos, entonces uh -huh. nos toca estar participando, nos toca estar en la porra, pues yo nada más te voy a decir, fueron siete los equipos que se inscribieron de desarrollo siete. de negocios, siete, y en seis jugué.
0: Ah, okay. Ya Manny, ya,
1: no, ya no han encontrado la manera De cómo, de cómo acomodarte de
0: equipos, sin ¿no? que Cómo decirme, tú ya no
1: puedes jugar ahí No, no,
0: pero todo pero, se puede verdad ¿no, Manny? No, pero se
1: crea muy padre esa cordialidad Y esa buena relación a nivel personal Ajá. Entre docentes y alumnos, ¿no? Que al final de cuentas también es Es, es, es parte,
0: es parte de De estar en eso ¿Qué experiencia te llevas de eso ahorita? Antes de que digamos todo
1: Antes de que digamos, pues la integración El trabajo en equipo e incluso ese fortalecimiento de relación con los mismos compañeros, ¿eh? Porque si no estábamos jugando, nos nos llevábamos a la, a la porra a otros maestros y la verdad se crea un ambiente muy, muy padre y se empieza a consolidar ese equipo de la, de la carrera de DN.
0: Para ti, como coordinador deportivo, como organizador, ¿qué te llevas, Menny de este en específico? Porque hay muchos que has tenido.
2: Fíjate que eh, sobre todo el compromiso que tuvieron en esta ocasión todos los grupos y todos los, los equipos que, que se inscribieron. O sea, les comentaba que fue un, un torneo en el que todos estaban temprano, todos cumplieron con sus juegos. Entonces, me gustó mucho esa parte y la parte en la que, esa que les platicaba ahorita, me gustó muchísimo, donde... Dejaron de, de ser un solo equipo y se convirtieron en el en el equipo de toda la carrera. Eso eso se me hizo muy padre. Se vivió una, una final muy bonita en el turno matutino como en el turno vespertino. Aunque en el turno vespertino fueron de la misma carrera los dos equipos, pues también estuvo estuvo muy padre. La, la, la verdad es que las experiencias en el turno vespertino son diferentes porque eh, la mayoría de, los, de, los, de nuestros alumnos que tenemos eh, en el turno vespertino son son personas que trabajan durante toda la mañana y llegan directamente eh, o directamente del trabajo, se pasan a, a, a estudiar y pues llegan a su casa a las 10 y media, 11 de la noche. Entonces no tienen la oportunidad de vivir eh, una experiencia deportiva fuera de la escuela. Entonces es esta es su única oportunidad. Y uh -huh. Entonces eh, creo que lo aprovechan y lo disfrutan también muchísimo. Disfrutan
1: Así muchísimo es. esa parte. Y
0: usted que nos está escuchando va a decir, bueno, bueno, ahora sí digan quién ganó. Bueno, este es el momento que les quiero decir que Roberto, silencio, ¿no? Elo y su equipo llegaron a la final, la ganaron, se la llevaron en buen plan, en mal plan no, pero eran, era, el
1: año festejando eran una
0: cofradía, de veras, <risa> tú lo veías y llegaban equipos, uh, 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 uh. eran demasiado integrados y me encantó. ¿Cómo andamos, Madi Mascorro? Ya vamos a una pausa, regresando. Todo el desarrollo de esta. Del triunfo, del triunfo. Del triunfo de Roberto Ello y, y su equipo, pero cómo lo estructuró, cómo hizo la cofradía y cómo vendió la idea de vamos por el triunfo. Sí, señor. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con mucho, pero mucho más aquí en Cazadores en RU. ¿Quieren una foto?
1: Como que está bien chiquito acá bajo tecnologías y las dos veces que lo leí no lo veo. No. no lo veo, pues ahorita
0: Yo, lo no lo veo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues aquí lo, lo vamos con este. del millón de pesos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál es? Haz esa pregunta,
1: Yolanda, bueno,
0: por favor. Los traigo a tema, por si usted se acaba de integrar con nosotros aquí, Cazadores en RU, en el 88.1 de FM Radio Universidad, el ganador del torneo de voleibol intramuros. Lo digo con mucho orgullo y mucho gusto. ¡Tacatacán! Roberto Elo y su equipo en desarrollo de negocios, ¿cómo fue desde el principio para platicar?
1: Mira, la verdad es que al final de cuentas, pues los ganadores son ellos, ¿no? El, el, el ganador es el grupo DN51M de, de la uh -huh. carrera de desarrollo de negocios y bueno, pues eh, nuestra función, como te decía ahorita, pues impulsarlos, ¿no? A que participen en todo, en absolutamente todo lo que organiza la universidad, porque eso al final de cuentas también les genera un aprendizaje a nivel personal. Y, pues, ahí empezó luego, luego el, el supercapitán, el, el, el alumno Francisco Beltrán, ¿no? Empezar a identificar quién se sí juega, quién no juega, en, en qué posición, qué, qué vamos a hacer. Y, y, de repente, es bien complicado, ¿no? Porque muchas de las niñas decían, no, es que yo no juego, no, es que son muchos hombres, no, es que entonces, justamente lo que Meli mencionaba. Dijo? ¿no? Ay, sí. <risa> lo que Meli mencionaba era, el, no importa, el, el, lo padre de esto es la convivencia, lo padre de esto es la integración, es estar ahí. Y, y, y gritarlo, ¿no? aunque sea en la porra, entonces fue muy padre la, la integración un día antes, déjame decirte era cada partido bueno bien al pendiente de, de que publicara acá este Menino pues, el los Reni, resultados el, el rol el Primero rol, el rol. Okay.
0: <risas> cómo haces el rol men hoy te
2: pues siempre es aleatorio regularmente ya dependiendo del número de participantes en cada torneo este se saca ahí un un rol aleatorio para el que para que les toque jugar a todos los equipos inscritos que tengan la oportunidad de jugar por lo menos dos o tres partidos antes de empezar con las eliminaciones. Okay. Ya después de que tengan sus dos, tres o hasta cuatro juegos, cada equipo, entonces ahí sí ya empezamos a hacer una, eh, bueno, a seccionar eh, los equipos que siguen avanzando durante el torneo y los equipos que ya que ya van quedando eliminados. Pero, pues te digo, eso, eso creo que es importante, que antes de, de iniciar con las eliminaciones, pues ya, Cualquier equipo que, se haya, que haya tomado la decisión de inscribirse, pues ya haya tenido ahí su experiencia. Bueno, en, un fogeo, que ajá, le llaman ustedes. Sí, sí, ¿no? claro, ya en varios... Ya en varios Porque eh, ahí es donde
0: usted lo ve. Meni es licenciado en...
2: Soy licenciado en Educación Física. Soy licenciado en Educación Física este en, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eh, ya tengo algunos años de, de egresado eh, y pues también tengo algunos años ya ahí en casa, ahí en la Universidad Tecnológica de Chihuahua.
0: Y es de los pocos maestros que con su figura habla de su, de su área de trabajo, porque usted lo ve... Girito. Porque la mayoría dicen, corran, corran. Y una panzota que tiene uno, ¿no? Al menos yo me acuerdo de mis maestros de educación de física. De mí no vas a
1: estar hablando, Yolanda, ¿eh? Ah, no, mijo, usted está
0: de ganador. Ahora sí continuamos, bueno, eh, perdón.
1: No, no, no me voy a justificar, pero no soy licenciado en educación física. ¿eh? No, no
0: eres, pero estoy.
1: No, hombre, a no, ver, no para nada. No, y te decía.
0: La integración,
1: porque incluso antes de cada partido era, ¿qué color de playera vamos a llevar? Y no únicamente el equipo, sino todo el grupo para apoyar, etcétera.
0: Yo los veía rositas, ¿eh?
1: Ah, los rosas eran los licenciados. saludo a los licenciados. A los licenciados. Licenciado. Fíjate, tanta integración que se pusieron de acuerdo, compraron la misma playera todos y los repartieron también hasta los maestros que van ahí. ahí a la porra, porra. la porra gruesa. Claro, la porra los cachorros, los perres Los licenciados, los mermis Pandilla, Telmex, que fueron los Los, los ganadores, y ahí por ahí se, se me van otros nombres de los equipos Pero la integración sobre todo o Se le está okay. gestionando, se le estar cumpliendo Incluso con sus actividades académicas Para poder decirle al maestro Mañana tenemos partido, nos da, nos da chance de ir a todos Entregamos antes o recorremos el trabajo Siempre está, obviamente Cumplir con la responsabilidad Ahí le damos un
0: saludo muy grande A la maestra Raquel Moreno Que se integró también a que esto pudiera ser y dar libertad, pero a, a todos los directores, porque no nomás, estos fueron los ganadores, estos no, este gran equipo fue el ganador, <risa> pero todos los directivos también se, se sumaron, ¿verdad, Ney? Sí,
2: la verdad es de que siempre, siempre es muy importante eh, mencionar eso y, agra y agradecerles ampliamente, como dices, a los maestros, a los tutores, a los directores que pues siempre les, da, les dan la oportunidad a los chavos eh, de, de dejar un ladito la, las actividades que tengan o los compromisos que tengan académicamente. Como dice el maestro Elo, verdad a lo mejor si hay algún pendiente, pues de, tratar de entregarlo antes o, o, dejar, o poner una fecha para, para entregarlo en la siguiente clase o lo que sea. Pero la verdad es de que la mayoría y, y, y en, su, en la mayoría de los casos son muy accesibles para para darles el, el, el permiso de, Con el de poder asistir. que eso
0: les ayude a integrarse.
4: Sí, claro. Pero
0: aquí vamos en la carrera, Roberto. Ya se ha integrado, fueron siete equipos de desarrollo de negocios Y como a mí lo que me llamaba, me llama todavía la atención de tu equipo en específico, tenían estrategias, tenían Co cohesión Tenían tantas cosas O sea, yo los veía bien estructurados ¿Cómo le hiciste?
1: Mira, aunque no somos profesionales Parecíamos profesionales Sí, no, no, no de que verdad Que al final de cuentas Pues de eso, de eso se trataba
0: y, y se vio con el gane
1: Que fueran perfeccionando así eh, Como la estrategia, ¿no? ¿Quién uh -huh. era bueno? ¿En qué posición? Y todo que Hay que ser honestos De repente a la hora del juego era todo el mundo quería estar jugando a su manera y, y defender y la bola para mí y, por supuesto claro pero al final de cuentas ver esa emoción de los muchachos ver ese compromiso de los de, de todos los jóvenes eh, estar ahí incluso de los maestros eh porque también los maestros ya preparaban ahí las uh -huh. saludos al maestro Javier González el, 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 las latas <risa> Perdón, con piedras
3: para que, que fueran el... el... <risa>
1: La maestra Marifera ahí con su eh, con la bocina, con, con el, el megáfono ah, para todos lados, las demás maestras con los gritos, entonces estuvo padrísimo, la verdad es que se vivió un torneo muy, muy agradable alrededor de las seis semanas que duró el torneo, la final impresionante, teníamos presencia prácticamente pues del 99.9% de los grupos de la carrera, de casi el 90% de los maestros también ahí apoyando la carrera. Y la verdad es que algo, algo que me gusta mucho resaltar es que sí existe una rivalidad, pero existe una rivalidad sana. Al final Exacto. de cuentas, todos somos la comunidad cazadora. En ese momento éramos carreras distintas pero eh, siendo comunidad pues existe el apoyo total, ¿no?
0: Y casi se iban a box, algunos, ¿verdad? O sea, casi querían, o sea, salían del voleibol y se van a box porque cómo nivelar, nivelar maestro, Meni y cómo nivelar los los humores, la fuerza o el creerte, la idea de que yo debo ganar, que todos queremos ganar, jugamos, claro. jugamos para ganar, pero que pocos lo hacen y muchas veces los ánimos se pueden exacerbar.
2: Eh, fíjate que sí sí es muy común sí es muy común eh, que a lo mejor se se, se leen un poquito de más los, los ánimos y uh -huh. de, de repente el, el, el no aceptar perder pero creo que es parte del aprendizaje y es, y es muy importante pues eh, tenérselos, eh muy presente a los chavos o sea el a veces bueno creo que creo que es parte como te digo es parte del aprendizaje el, el, el saber que, que no siempre se gana que, eh, que, que siempre puede existir un rival mejor que tú, que puede hacer mejor las cosas que tú, que, que se puede equivocar menos que tú. Entonces, eh, pues creo que es importante y y, y y muchas de esas veces, pues el, el perder un juego, pues te ayuda a, a reivindicarte y a, y, a, y a tratar de hacer mejor las cosas después. Y, y, a y manejar venir, otras estrategias, sí, y a ¿no? venir Sí, a venir con más fuerza. Entonces, pues creo que eso es, eso es de cada quien. Lo, lo que a mí me corresponde, pues es... A lo mejor tener un poquito claras las reglas para para todos eh, que sea un, un, un torneo parejo también para todos regularmente pues los, los a las personas que llevamos a oficializar los los partidos eh, Eran pues, externos ¿verdad? Sí, regularmente para... lo hacemos externos Para evitar ese tipo Cualquier de rollo. problemas De uh -huh. que no, pues es que él es de desarrollo de negocios cómo nos va a pitar también a nosotros que somos de mecatrónica Y que, uh -huh. cosas así Entonces por eso tratamos de hacerlo Con con personas externas que tengan eh, eh, Experiencia en la disciplina que se está manejando Y y pues hasta ahorita Te digo, ya tengo yo creo que 11, 12 años ahí en la universidad Y hasta ahorita no ha habido ningún ningún problema eh, Que se pase ahí de De la raya
0: por la transparencia
2: sí 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 pues es que así así deben de ser así deben de ser los eventos y, y y te digo la mayoría de las personas que que participan en el evento pues están muy conscientes de que también están en un en, en, dentro de una institución educativa, entonces creo que te digo, de repente se calientan los ánimos, pero pero hasta ahí llega. O sea, en, en hacer Lo que es un... la
0: adrenalina sí, pura. Sí, sí, sí,
2: de repente hacer un corajito o algo así, pero, pero Normal. No más, El sabor no del más. juego.
0: El sí, sabor de sí, la sí. derrota. No, perdón, perdón, perdón. <risa> <risa> Continuamos con el recorrido de cómo lograr y llegar a ser un campeón de Intramuros, no, en la Ahí más bien
1: tenemos un programa pendiente, hay que traer a los <ríe> alumnos, <ríe> Ah, no, porque eso, al final sí. de cuentas, ellos con la experiencia, con la emoción, la con, juventud. La, con la integración, <ríe> la verdad es que yo iba al ritmo que ellos marcaban, yo la digo, ya los sí, años sí, no son los no mismos, son de gratis, entonces, no, por favor. supuesto, y, y al final de cuentas, pues que se sientan respaldados, era nada más eso, o sea, que se sintieran respaldados porque... Eh, si bien es cierto, si sí estamos los maestros, pues para marcarles lineamientos, pero pues también para ser no ante uh -huh. muchas situaciones que ellos están viviendo y para muchos el estar participando en este tipo de actividades es dejar de lado esos problemas que no únicamente tienen con la carga de trabajo dentro de la universidad, uh -huh. sino que quizás son problemas en el trabajo, con los amigos, de pareja. De vida. De, exactamente, problemas de vida. Entonces, el poder colaborar, como institución, como equipo de trabajo, uh -huh. en que los alumnos puedan eh, dejar de lado un, un ratito esos, esos problemas y que se centren en disfrutar, en ser felices, en darse cuenta que hay otro tipo de actividades que les permiten ser ellos con, con total libertad. La verdad es que eh, es parte de todas esas actividades y todas esas acciones que también a uno lo, lo van enriqueciendo, ¿no? Claro en lo profesional, pero por supuesto en lo en lo personal. Entonces, pues puede estarlos respaldando. Vamos a practicar, sí, vamos a practicar. Eh, incluso yo me llevaba una, una pelota, un, un balón, balón de boli, ¿no? De, de mi casa para... Eh, que quieren practicar, que quieren perfeccionar, que quieren calentar antes del partido. ¡Órale! Vamos a que lo hagan. Si ahorita es algo que los tiene motivados... Y, y que esa motivación les va a permitir, por supuesto, cumplir con el resto de, lo, de las responsabilidades que tienen, pues hay que apoyarlos. Estamos para buscar el cómo sí se logre el objetivo y
0: la meta que ellos están buscando. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención y que me encantó. Ahora sí, entre Meni, el maestro Meni y la maestra Yolanda. Y ve ¿cuáles fueron las estrategias que utilizaron? Aparte de meter el pie, no. de tirar un chicle. ¿De qué más? No, 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 cierto. ¿Cuáles fueron las es estrategias que, realidad, que seguiste? No, no había
1: como estrategias así de... El juego 4.1. No, 4. no director
0: técnico. No, no, pero, pues no, pero si había, se veía muy, muy integrado tu pues equipo. Pues lo
1: logramos a lo mejor ahí en, 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 en la cancha. Pero ya no, en la no cancha. no había estrategias no, como no había. tal. No,
0: no Oye, no. ahí está el hoyo. Aquel se le tira la, el balón y ahí <ríe> lo bueno, no pierde. pues
1: ahí vamos identificando. Mira, te voy a ser bien honesto y también le decía a Meni, yo nunca había jugado voleibol así ¿En como serio? de una manera eh, formal. Entonces, pues bueno, te digo que iba al
0: ritmo. Pareciera que no, ¿verdad, Manny? Al ritmo que, ¿Que marcaban si los muchachos.
1: Y Menny por dentro, claro que no, sí se notaba que nunca ha jugado.
0: De veras sí se notaba. Bueno, tú eres, tú eres especialista. Digo, yo como Juan Pueblo y como espectadora decía, es que sí ha jugado, Roberto. Claro se no. notaba. Bro? Sí,
2: no, no, la verdad es que sí jugó bien. O sea, a mí se me hace que sí jugó bien. Y, y, y por algo, creo que, por ejemplo, los equipos que llegaron a las etapas finales es porque... Eh casi todos los jugadores, o sea, jugaban bien. A, okay. lo, a, a lo mejor, los que se fueron quedando ahí, este, rezagados un poquito, al inicio del, del torneo, es porque, a lo mejor, dos chavos jugaban bien, y, y, y cuatro no, o tres, y tres, y entonces... Y los identificaban, pero, ah, ahí está
0: el hoyo. ¿sí? 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 Entonces,
2: no, no entonces, no ya, es ya los equipos que llegaron, a, pues, tanto a las etapas finales, como a la final, pues, ya era porque casi todos los que, los que jugaban, y los que salían, y los que volvían a entrar, pues, jugaban bien, entonces, eh, pero te digo, es, 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 es parte de, de, de lo, de la, de la magia de esto, que como dice lo, no, pues yo nunca había jugado oficialmente un partido de, vole, de voleibol. Pero, pues aquí lo, lo, lo hicieron, aquí lo vivieron, y, 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 y se dieron cuenta de que, pues, sí pueden, son cosas que pueden hacer, ¿me entiendes? O sea, no es como que algo tan, tan lejano. Entonces, está muy padre que, que, que personas que no han sido como tan tan cercanas a, a un deporte en específico, pues lo conozcan y, y, y lo vivan de, de, de otra manera y lo disfruten sobre todo.
0: Y lo disfruten, porque se veía que lo gozaban. ¿verdad? Por
1: supuesto, no, no, la, la verdad es que... Desde, desde año, que empezaba,
0: estamos así. Desde ¿no? la, sí,
1: y, y esperando, ¿no? Se acababa un partido y ya estábamos esperando el viernes para que subieran el rol de los siguientes partidos. El año pasado, que, que se retoma, ¿no? Todas las actividades deportivas después de la pandemia, también participamos con uno de los, de los equipos. Pero no cambia eh, eh, la esencia y el objetivo que se busca con este tipo de actividades. No pueden cambiar el perfil de cada uno de los grupos, pero al final de cuentas llegan este tipo de, de torneos, llegan este tipo de momentos y se empieza a unificar esa actitud de trabajar en equipo, eh, esa actitud de, eh, de empatía, esa actitud de decir, es que yo no sé jugar. No, hombre, vente, aquí, aquí aprendemos. Entre y vamos todos. Y entre todos se van eh, se van ayudando, ¿no? Eso es eso es parte de, de ¿Había la ¿Había estrellitas en tu equipo? Sí, pues es que todos,
5: fíjate. Todos, pero vamos Además, a decir, el no. que yo...
0: Me la pasan a mí, por favor. Dios, yo, 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 lo, yo lo clavo Saludos bien. Del yo... tran. Saludos, Beltrán. Ah, del ok, ya, ya. Ese ya.
5: por todos todo lo,
0: los, los lugares
1: de el protegiendo El es muy bueno. No, es todas muy Mías. Bueno, el Todas
0: es, Mías. Es, ándale, <risa> tiene un nombre. Gracias, maestro. Todas oh, Mías. No, no.
1: Y luego eh, Maldonado Voy, voy,
0: voy voy, voy, voy,
1: voy. Eh, voy, No, y Maldonado su, sufrió mucho. Otro de los chicos, otro de los amigos. Es que déjanos responder a nosotros pero pues es pues estamos, parte... Estamos eh, jugando eh, todos. Claro, es parte claro. de la dinámica del, eh, del partido, ¿no? Pero no, la verdad es que todos, de una manera extraordinaria, eh, y no únicamente el equipo, repito, eh, también el... el el, el grupo, team, el grupo team. en general, ah. y luego pues ahí descubrimos al talento también de, de, de Arianet, la secretaria de la carrera, uh -huh. que se integra con nosotros, entonces, muy buen elemento
0: También,
1: en el partido de la semifinal, Ajá. estábamos como a seis puntos yo creo que de ganar ese partido, y nomás voltea, y que eso también te da confianza como equipo, Ajá. voltea y nos dice, ¿cuántos puntos necesitan que haga?
3: Oh, madre. Pues así, Qué bien.
1: seguiditos esos puntos. Y Entonces, es parte de la dinámica eh, que se vive en la comunidad
2: Casado Es que tenían una joyita ahí en ese equipo. Eh, eh, ah. eh,
1: la,
0: sí,
2: Ari, la, la persona Ari. que menciona. Que sí. menciona Elo, y desde
0: un principio se. se
2: no, jugaba eh. súper bien. O sea, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Ari. Este, o sea, no, no he platicado con ella, pero creo que es una persona que tiene experiencia en la disciplina, ¿sí sabes? O sea, que ha jugado, se, que se nota que sí, sí. Que, que ha jugado bastante, entonces creo que es una persona que les ayuda no muchísimo en el equipo. ¿De dónde salió el <risa> Oh, es el maestro él, hombre. Hablando de estrellitas,
0: no, no, sí. es el no, maestro. No, 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 creo, creo,
2: creo que cada quien va agarrando ahí en, en el rumbo del torneo, cada quien va, va agarrando como, como su rol, o sea, no falta el estratégico, no falta el. el, el el, pues como dice, como dice el Elo de, de, sí, el motivador, como dice Elo de Francisco, el todas mías, el que se mueve y corre por, por varios, por, todas. por dos o tres. Entonces, este, pues van, van saliendo ahí como que los, los roles de cada uno de los participantes, y, y pues creo que es parte los de eso. Y roles, pues, sí, ¿no? ahí se va creando ya una, una táctica, una estrategia de cómo, cómo utilizar a cada uno de los elementos que, que les van tocando en sus equipos.
0: Increíble el todas mías. ¿Qué otro, ¿qué otro término hay dentro sí. de los intramuros de, de la Universidad Tecnológica de Chihuahua? Lo que acaba de pasar en Bollywood, porque luego vamos a hablar de lo que viene.
2: Sí, este... Pues ¿Qué hay... otros
0: términos que, que, que puedas compartir todas mías? El que um... se hace chiquito y dice, no, yo no.
2: Híjole, no, es que hay unos que creo que nos, nos censurarían el programa mejor. No, queda, que no queda, mejor hay lo lo queda. que
0: ahí hay que dar, hay que hay que Lo que sucede
2: sí. en, en la porra y en el campo después
1: que queda. que dice que... Sí, 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 Oye, con
0: mejor. Javi realmente ustedes traían una competencia abierta ya era personal o sea ya era personal con sus equipos verdad
1: la verdad es que era parte y de la es dinámica un tipazo, sí por supuesto saludos a Hal y a todos los maestros que, que de alguna manera generaron ahí ese esa discordia no entre la porra pero repito una porra muy sana pues es que él se inscribe con un equipo yo me inscribo con otro y, y nos toca enfrentarnos así en, face en, to en, face. en el rol. entonces Ajá. pues eh, semos amigos, pero en ese momento éramos semos rivales, enemigos por supuesto entonces, pero no, padrísimo, la verdad es que todos, todos los maestros se unieron a la porra, eh, la maestra Diana, Yuri, Perla eh, América, Carla Marifer, eh. La maestra eh, Marilena, Johanna, Cristian, Rebeca, todos, es que la verdad todos, perdón si omito alguno, Vivian, que andaba de coach, de director técnico en todos los equipos. Ah, en
0: todos los equipos,
1: sí,
2: porque. Yo la, la veía coach. con todas las playeras, yo no sé ni en cuál equipo estaba, <risa> ella, la veía con todas las playeras de todos los equipos. Pero ella
0: era así como que la que manejaba los equipos sí, de eh, manera, vamos a decir, no, no legal, pero lo hacía. No,
2: es que estaba, oficialmente estaba con un equipo más, no me acuerdo cuál era pero pero de repente la veía conoce sea, se acabó un partido y ya estaba apoyando al otro y ya estaba ahí gritándoles entonces creo que también la maestra disfrutó mucho el torneo ¿no? exactamente
0: como usted puede ver todo este tipo de actividades intramuros deportivos de integración mejora muchísimo el ambiente estudiantil la organización y la estructura de una gran universidad como somos, la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Definitivamente. ¿Cómo empiezas a visualizar, Benny, eh, que entre todo el mundo que esté y que pueda motivarlo? En Puerta tenemos otro, pero ahorita lo platicamos.
2: Uh, mira, no yo creo que mi responsabilidad va en, 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 en sacar una convocatoria y que les llegue a la mayoría, o, o a todos, o a casi todos, eh, los que pueden participar en la universidad eh, en estos eventos, pero creo que es parte muy, muy importante, por ejemplo, el trabajo que hace el profe, lo del trabajo que hacen algunos maestros que se involucran y que motivan a sus chavos para que participen, porque muchas veces, pues los chavos de repente por sus eh, diferentes compromisos o, o, o cosas que traen académicamente, pues dicen, no, pues ahorita no tengo tiempo o, o así pero hay maestros que, que, que hacen la parte esa de, de motivarlos un poquito más, de darles el empujoncito que les hace falta para, para que se vayan inscribiendo y, y pues creo que eso nos ayuda, nos ayuda muchísimo a nosotros que organizamos estos eventos pues en, en, que, en que suba la, la participación, que suban los indicadores Y es de una de las
0: actividades que brillan las estrellas que luego nos van a representar. También es una forma de captar, ¿no, maestro?
2: Sí, sí, sí. sí Por ejemplo, este pues nosotros ahí también en la universidad tenemos esa parte de los equipos representativos que nos representan en, en
0: los nacionales internacionales nacionales
2: El... tanto deportivos como culturales y pues esta este tipo de eventos que hacemos intramuros estos torneos intramuros pues son una parte importante porque hay chavos que cuando sacamos a lo mejor una convocatoria de para para los entrenamientos de algún equipo en específico pues no tienen la oportunidad de acercarse o se les va la onda y no quieren o cualquier cosa entonces los vemos que, que, que tienen aptitudes ahí en el torneo y pues ya les hacemos a lo mejor una, una invitación un poquito más personal para ver de qué manera se pueden ir se integrando, pueden integrando nuestros y equipos y
0: ser nuestros representativos así es y
2: que se vayan que se vayan reforzando nuestros equipos representativos
0: ahora sí el momento ha llegado cómo fue la final señor Roberto Elo Manuel, Morales, pues que no puedo Solís. Decir, sumamente a ver, no, no. emocionante. No, no, pero dime, ¿eh? íbamos en el minuto 34 cuando de pronto ya llevábamos 5-0, 4-3, ¿cómo nos pero, levantamos pero, pero, a ver dígate, Todo eso
4: lo platillo? Debo quiero...
1: confesar, eh, a, a nombre mío y de todos los integrantes del equipo, no sé a quién qué es lo que diga, pero llegó un momento en el que sí vimos lejos el triunfo. ¿eh? De veras. Y la verdad sí. es que empezó, el otro equipo empezó muy bien. El primer set lo ganaron con una... Háganse uno, dos, ustedes creo, o sea.
2: creo que cabe mencionar que tenían un muy buen rival enfrente, ¿eh? La verdad sí. es de que el equipo que les tocó... Papita Noel. No, 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 al contrario, o sea, si bien me acuerdo... Creo que el primer set lo ganó el equipo de mantenimiento por, como por 10 puntos. O sea, se fueron 25-15 en el primer set. Así.
0: Los ojos que puso sí, 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 Rolver. <risa> sí, sí, sí. A ver si no dice
2: más para corregirlo. Ah, <risa> verdad. No, no, es que sí. sí, O sea, yo estaba, yo estaba allí de, de, como un espectador más en, en la final. Claro, porque no y dije, puede ser ah, caray. o sea, sí sabía que el otro equipo era muy bueno. O sea, al igual que el equipo del profe Elo. Pero sí me extrañó que se fueran tan arriba, pues, en, en, en el primer set nomás que no sé qué les dieron el agua de Box Bunny o, 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 <risa> ¿Algo o no pasó? sé, algo, algo, alguna sustancia Era ahí rara.
0: <risa> todo, todo estaba fríamente calculado. Claro. Ya no, tenemos cinco minutos, así que nárrame cómo fue esa experiencia.
1: Pues mira, justamente nos fuimos así, el, el primer set lo gana el equipo de mantenimiento, saludo por supuesto también para... Para ellos el segundo set, la verdad es que estuvo sumamente reñido, les ganamos por dos puntos nada más. Wow. Así ganamos el segundo set y el tercer set íbamos siempre uno o dos puntos abajo. Uno o dos puntos abajo. ¿Y cómo abajo, motivabas abajo. al equipo?
0: Porque sé que el líder ahí Pues yo nada
1: tú. más les decía, "Chavos, con confianza, aseguren cada cada vez que van a responder, aseguren el saque, es suyo, etcétera." Y la verdad es que sí parecía loquito también gritando de repente. vas tú Valles y luego tú Beltrán. Y luego, entonces, eh, yo muy muy a gusto, ¿no? así no, yo no respondo, responden ustedes, pero estarles diciendo Ajá. quiénes eran los que. Sí, estar moviendo manera, las ¿no? piezas como pero si fuese digo, ajedrez. al final de cuentas, por mera intuición, porque no tengo ni la más mínima idea, no tengo ni la más mínima experiencia, pero al final de cuentas funcionó.
0: Eres un li liderato, ganamos. independientemente de como maestro, eres un gran maestro, pero eres un gran líder, te reconozco como tal.
1: Ay, hola, no, muchas gracias. Muchas te conozco gracias.
0: y te reconozco como... Pero,
1: te... Pero, pero al final de cuentas, pues, fue así. Al último ganamos también el tercer set por dos puntos nada más. Así es que, como dice Meni el rival estaba... No fue fácil. No, claro que no.
0: No fue fácil. Tú, como coordinador general, ¿qué veías, en el... qué viste en esa, en esa final?
2: Eh, te digo que vi mucha... Pues como todas las finales, o sea, yo soy una persona que, que ha estado, eh, que ha vivido y que ha estado cerca del deporte desde, desde muy pequeño y creo que las finales tienen algo, algo especial, o sea, Mágico. sí, sí, algo diferente a, 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 al resto del torneo. ¿Y
0: quién gana la, en las finales cuando está así al 1-1-1? 1, -1, -1? Fíjate ¿Qué, que, qué marca la diferencia?
2: Eh, creo que, bueno... Tanto en el voleibol como en muchos, estoy casi seguro que todos los deportes, eh, la mentalidad eh, juega un, un papel importante. Hay veces donde a lo mejor las piernas ya no son la parte principal la, las piernas o el, los brazos o cualquier parte del cuerpo sino el, la mente uh -huh. el, el, el estar realmente concentrado el, el, el cometer el no cometer tantos errores el, el que no te ganen los nervios el la seguridad. sí porque porque también la verdad es que no es fácil ¿eh? no es fácil tener estar en un partido en donde, en donde te estás jugando eh, un campeonato y que aparte tengas el grito de Híjole, no sé, no me gustaría decir un número tan tan errado, pero bueno, ¿qué si estaríamos? No. ¿Acerca de 600? ¿Cuántas yo personas son en DN? Más o menos. Pues yo creo que iban más o menos los 200, 200 y tantos. Sí. Yo, sí. No, yo, que, bueno, yo creo que más o menos había ¿Y a, la energía cerca que se de 400, ayer? 500 Ajá. personas gritando a, a todo pulmón, entonces creo que no es fácil, a lo mejor se ve fácil en, en un juego normal, pero en una final... Con las gradas llenas, con la presión de... Y el sol a todo lo que da. El sol a todo lo que da. O sea, son muchas cosas las que influyen. Entonces, creo que ahí la mente es la que te puede sacar adelante en en, en una situación como la tenían a al lo mejor uno, los del profelo, Que, estaban, que estaban adversos y luego que después lo emparejaron y luego después iban abajo y... y es, es, es complicado. Ahí solamente la mente es la que es la te la saca que, adelante. Que sí, gana. Sí, sí, Enhorabuena,
0: sí, sí. maestro Roberto. Ello. Lo logramos. Lo lograron. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos trayendo aquí a los jóvenes para que ellos platiquen su parte. También a, lo, sí, a ustedes dos como maestros y, sí y quieran, la experiencia. Claro. Pero antes de irnos, quiero que usted, maestro Meni Morales Solís, nos diga, ¿está en puerta otro torneo Intramuros? Eh. O
2: el siguiente, no otro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, nosotros ahorita ya pues estamos cerca ya de vacaciones. A lo mejor este traemos en puerta ahí en, en, el, en el Departamento de Actividades Deportivas eh, iniciar un, un torneo de para maestros, algo, algo algo ahí de convivencia. Y en el mes de septiembre iniciamos o con nuestro siguiente torneo de intramuros en el cual involucramos a los alumnos, que es el de, el de fútbol y nuestra carrera de novatos. Muy, muy importante nuestra carrera de novatos también ahí en los primeros de septiembre. Ok,
0: eso suena muy bien. Maestro Roberto Belo, muchísimas gracias no, por hombre, estar aquí. Esa es tu casa, esa es tu voz. Y maestro Manuel Morales Solís, gracias por ese dinamismo, por esa forma y por esa visión. A usted le digo: la Universidad Tecnológica de Chihuahua solo grandes eventos como en este tiempo. Mi nombre es Yolanda Miranda y me encanta estar en contacto contigo semana a semana, trayendo los beneficios, las actividades y en este momento, el crecimiento y la integración de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Hasta la próxima. Listo. Man, no te quedas, no, bueno es para jugar, no te queda. Maestro Roberto Elo, ¿cómo nace la idea de participar en los intramuros que le hemos estado platicando? Y si no nos escuchó la semana pasada, le decimos que los intramuros en voleibol se llevaron a cabo dentro de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua y obviamente... Mis, nuestros jóvenes comandados aquí por el maestro Roberto Elo fueron los triunfadores. ¿Cómo nace la idea Roberto?
1: Fíjate Yolanda que como siempre lo mencionamos, bueno pues la Universidad Tecnológica de Chihuahua siempre preocupada y ocupada por ese desarrollo integral de los jóvenes estudiantes y lo, lo decimos hasta el cansancio, ¿no? No únicamente es la parte académica que es sino, muy buena y aceptada. Supuesto. Claro, por supuesto y al final de cuentas ese es el objetivo principal, ¿no? Que los uh -huh. jóvenes salgan con una preparación adecuada para hacerle frente a la vida laboral y, y a las exigencias de las organizaciones y empresas allá afuera, pero pues también es importante generar esa preparación integral en lo, en lo, en lo eh, cultural, en lo deportivo, en lo artístico, a nivel personal. Y bueno, pues en esta ocasión la universidad eh, planea y lanza la convocatoria para este torneo intra, eh, intramuros de voleibol para el cuatrimestre mayo-agosto, septiembre-diciembre tiene torneo Intramuros también en otra disciplina y enero-abril también en otra de las disciplinas, sin embargo en mi caso bueno pues siempre me gusta que los jóvenes eh, participen en todas las actividades que organiza la universidad, sea cual sea la, la índole, en este caso pues fue deportiva y ellos eh, uh -huh. eh, les constará también pues desde un principio sale, sale la convocatoria y luego luego empezaron a armar su equipo incluso me preguntaron que si jugaba con ellos claro que les advertí
0: que los ibas a pantallar, que no, que los ibas a pantallar. Le
5: puso ganas, ¿no,
0: Francisco? Sí,
5: más o menos. Lo descubrimos que no era lo suyo en el proceso del torneo, pero <risa> pero que llegué a la final. Ya pasaste tal. calificaciones. Por supuesto okay, que no. De okay, que después perfecto. del programa capturamos calificaciones.
1: No, ah caray, dice cuentas, Francisco uh -huh. con mucha energía, con mucha actitud, con mucha disposición, se armó el equipo de voleibol y mira
0: ¿Campeones? ¿Campeones? No, no resultaron. Es trabajo, que Por eso supuesto. es lo importante. Es trabajo. Y yo decía antes de entrar al aire que desde que iniciaste te iban a ganar. Y me dice, ¿confiaste en nosotros? No. Se veía, para mí, se veía el, equi el equipo integrado. Se hablaban, se gritaban, si tú quieres, pero se comunicaban. Con y con comunicación, ahí está. se gritaban con cariño. Oye, tú. ¿Cómo fue esta experiencia, Devani?
6: La verdad es que fue una experiencia muy bonita, un trabajo en equipo muy eficaz, muy eficiente, me parece que la universidad hace un gran esfuerzo para que no solamente resaltemos académicamente, sino también pues nos unamos más que nada como compañeros y me parece muy, muy interesante, muy padre. ¿Qué puedes decir, José Luis?
5: José Luis. José Luis, dale,
6: Juan, dale,
0: Juan Daniel, se me hace que me dejó plantada José Luis en el, en el altar, ahí fue, o sea, yo estaba vestida trae, de blanco, lo no lo puedo soltar porque el vestido lo tengo colgado ahí en mi casa, ¿no? a ver, dime. Juan Daniel.
7: Eh, no, pues nada, eh, fue algo, yo no, yo no inicié el, en el equipo, yo entré hasta después que tenía faltas encima y pues tenía que resolver ese <risa> detalle. Con el profesor Melo. <risa> con el profesor, fue un acuerdo. Ajá. No, pero no o sea, es, es algo que, bueno, a lo largo... ¿Cuál de al acuerdo, está, Valle? Va. Oh, nos van bravo, a correr. Es, es algo que cuando salimos los Intramuros, pues nos ha gustado, nosotros, al menos con Francisco ya estábamos varios equipos y pues ahora resultó que saliéramos campeones, eh, más que nada por el hecho de de que fue la comunicación la conexión que tuvimos más que nada la, la, química, vaya, la química la química y lo disfrutaron dio, sí claro que sí
0: qué disfrutaste más
7: mm, cuando decían no la porra la porra, <risa> la la porra, porra, porra sí. sí la porra era todos como los que compañeros el ambiente el ambiente que se hacían los juegos eh, más bien que creábamos porque siento yo que en otros partidos no era como que tanto a como cuando jugamos nosotros no sé si era por el nombre, por, por los personajes o, o por qué exactamente. Oye, aquí pero... voy a interrumpir a viene, viene, viene. Pero yo
1: necesito que entre Valles y, y Beltrán, no, no sé si, eh, si Jonathan estaba también en esa historia, nos platiquen por a qué ver, nace Jonathan, el nombre. A ver, Jonathan, también justamente de pandilla Telmex, yo no lo comprendí. Ah, yo, no no lo llevo, yo no lo comprendo, les llevo la yo no lo comprendo. Yo pensé que, oye,
0: yo, yo pensé que porque se estaban patrocinadas. Yo también pensé,
1: que claro que entro a jugar, si va a haber patrocinio de esa empresa. Oye, oye como quiere un amigo que que kit,
0: digo, ya de oh, perder, yes. pero no, tiene una historia a peculiar. A ver, tiene la historia. hombre. A ver, vamos, ¿me lo platicas por favor, Jonathan?
4: No, es que creo que los mejores que lo pueden explicar es Francisco y Juan Daniel porque fueron los que lo decían. A ver, va.
5: a ver Francisco, tú. Pues empezó, ¿tú? empezó en segundo cuatro y cuando recién habíamos regresado de... A presencial, tres presenciales. Y pues teníamos una materia de que pues, teníamos bastantitos faltas. Y dijimos, era jueves de tianguis. Ajá. Y pues los jueves nos gusta ir a los tianguis a ver eh. qué, qué se ve ¿Qué hay? el tianguis. ¿Pero el, a, el ¿a cuál tianguis? Ah, de la industrial, ah, okay. El de la industrial. Ah, okay. Sí. Okay. Entonces ahí nos íbamos a dar una vuelta al malecón. Al <risa> malecón. Y, y vimos unas camisas de Telmex en cinco pesos. Ah, no, pues sí. Ajá, entonces. <risa> No, teníamos teníamos que exponer y ya llegamos todos con nuestra camisita de Telmex y Ajá. llegamos como 10 monos con una camisa de Telmex de 5 pesos y ya como que se quedó de eh, que queremos ser la, la pandilla de Telmex y ya.
0: De ahí es la pandilla y sí si son pandilla, ¿verdad? Porque sí. son equipo.
5: No, no por supuesto, esa pregunta yo la respondo a ver, responde, claro, la por, por novedor, supuesto sí. que son
1: pandilla. Y ya lo de Telmex es por añadidura, ¿verdad? Por no, es por 5
0: pesos pero cada uno. Eh, no, no claro es por 5 pesos la
1: pandilla. Pero déjame decirte que una pandilla muy agradable, eh. Son un grupo, son mi grupo tutorado actualmente, yo no los conocía.
0: ¿Qué
1: grupo son? DN51M, okay. yo no los conocía, es mi primera experiencia de trabajo con ellos, y la verdad es que en general, no no únicamente las cuatro personas que están aquí, sino las 18 personas que conforman el grupo, tienen una energía excepcional, una muy buena vibra, se llevan muy bien entre todos, se apoyan para lo bueno y para lo malo, para los pretextos y para sacar adelante sí. los trabajos, se apoyan de una manera hoy es peligroso genial. como maestro
0: porque te pueden bailar bien fácil no pero fíjate cuando son que, equipo. Que, que
1: es muy buena la vibra Yola, es muy buena la energía y eso es parte de lo que tratamos de conservar y fomentar también dentro de, de la universidad
0: que es lo que quiero compartir y queremos compartir contigo que nos estás escuchando ya sea en la radio en tu trabajo en internet como quieras realmente el, la capacidad de desarrollo de negocio porque voy a traducir DN51M es desarrollo, desarrollo de, de negocio es a 51, turno matutino. matutino por ahí va, porque sí es muy fácil no, bueno, ok es muy fácil para nosotros saber que la universidad integra, la universidad tecnológica de Chihuahua y aparte que es reconocida mundialmente por tener unos alumnos excepcionales y con una capacidad de salir adelante y de hacer hermandad muy especial, como si los eligiéramos pero ellos nos eligen a nosotros exacto algo más que desees de la pandilla Telmex que no están, que Híjole. no están, no están, ellos no les dieron dinero, dieron cinco pesos. Nada más sí. cinco pesos, ah, y
5: por voluntad. Y es por que voluntad. era una oferta que no podemos desaprovechar. No, no, no,
0: no, no definitivo, sino más que no fueron dieciocho, sino era todo el grupo, ¿no?
5: Exacto, sí, no más que pues ya acompañados de que ya se fueron saliendo, así, entonces ya de esa pandilla, de la, de la camisa, pues... Este, ya nomás quedamos Juan y yo.
0: ¿Y la, y la devolvieron la camisa o no?
5: No, ¿Listo? no. no?
0: A, andan trabajando ahí. Pues, llego venimos sí. de Telmex. <risa> sí, venimos no, no es cierto Telmex, tomamos internet. Y, Van, ¿y cómo te integraste a esta pandilla Telmex? ¿Te, te tocó camiseta o no? No. No me tocó, <risa> pago, no pagó cinco pesos, no pagó, no pagó cinco, cinco pesos. Lástima, me lástima.
6: No me invitaron a esa ah. paseada en el malecón. <risa> Pero me siento parte, me siento parte de eso. Ah, bueno, ok, ok. <risa> ¿Cómo fue? Fue, fue muy... Bonito, me siento como que muy integra como que, pues como decía el profe, el salón está muy integrado, está muy unido, siempre nos apoyamos en todo, considero que es una, además de un buen compañerismo, es una muy bonita amistad, y nada, me siento muy bien, muy bien en ese salón, ese salón ¿Y verdad, cuando ganaron qué sentiste? A ver, a ver,
0: hablando de Pues de sentí mucha,
6: mucha felicidad, la verdad, más que nada, pues como decía Juan, la porra, la, la energía que da la cantidad de gente que había los profes que todos fueron a apoyarnos y todo la verdad es que fue muy 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 especial ya me perdonó y el doctor okay. sí, la llevaba, ah porque claro es que, claro estaba enojada con él okay. estaba enojada conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? a ver si se por. puede
0: saber dijo
6: pues porque dio un remate, pero no hay un remate hacia el otro lado de la cancha. Dio el remate contra mi cara. Oh, ¡Oh!
0: Eso sí duele, ¿verdad, Jonathan? Sí duele.
6: Parte, pero parte bueno. del
1: juego. Es que era parte del juego. Yo tenía no, que te estabas cobrando pelota. algo. No, no, no,
0: para
1: nada. Y nunca, de ahí nunca. ya pasó
0: para allá. Eso es importante. La cooperación y camadería que se vio, no merma que los demás equipos también fueron muy buenos.
4: Claro,
0: sí. O sea, no eran malos, ¿verdad, Jonathan?
4: No, no, para nada de pues en el proceso el primer equipo pues que nos ganó verdad ese pues ahí sí fue como un poco después se integró juan y se integró otra compañera que en realidad lo necesitamos porque pues como equipo pues complementaron muy bien le dieron un boom y pues recalcar que en realidad o sea es el primer cuatrimestre que estamos juntos nos desconocíamos totalmente y que la integración fue muy Fantástica. Sí, fue fue muy fácil entrar con ese equipo y que éramos, o sea, con, eh, éramos contextos muy diferentes, o sea, ellos eran, pues eran los que hablaban mucho de enseguida porque eran nuestros vecinos, so, hablando, so. y, y, y no, yo venía de un grupo entonces, no. que en realidad, o sea, era, era muy callado, serio. muy callado, o sea, no, no nos integramos para nada. Éramos los que trabajaban, llegaban los profes y se preocupaban porque éramos el único equipo que no hacía ruido y los de enseguida estaban a grito y decían,
0: "Están enfermos estos niños, y, o sea, cuando, estos
4: jóvenes." Cuando supimos esa la primera vez que nos iba a tocar con estar con ellos, pues sí, ah, qué, o sea, va a estar ¿Y qué muy vamos a hacer? integrarnos porque pues ellos totalmente diferentes a nosotros, pero no creo que es un complemento muy bueno entre pues equipo de trabajo, pero pues también hay que integrarnos para para, para jugar para divertirnos para salir y todo eso creo que es muy bonito en la escuela y que es una parte esencial de que nos es una parte esencial de del desarrollo nos,
0: profesional sí. Juan Daniel qué te deja el trabajo en equipo este tú has estado en otros equipos en otras formas en otras disciplinas me imagino porque sí. tiene un físico que se ve que lo ha trabajado <risa> entonces, lo digo con todo respeto sé este, que lo has trabajado entonces ¿Qué te deja en la vida diaria el integrarte, el que entre Jonathan como alguien nuevo uh -huh. y lo y está ahorita porque está totalmente integrado? ¿Qué, sí, ¿Qué sientes?
7: Pues más que nada, o sea, me ha tocado la experiencia de que he participado en, en, en muchos equipos, al menos en la, en la universidad. Eh, es la primera vez que me toca con el mismo salón porque siempre me han estado cambiando. Entonces yo siento, <risa> yo siento que tengo la habilidad de... de de socializar con las personas, entonces a mí me gusta mucho el, el que en un espacio, al menos en este que es uno chico, sea una convivencia eh, general, o sea, no como grupitos divididos, entonces, pues el hecho de llevarse bien con las personas te abre las puertas a otras cosas, igual gente que a lo mejor es eh, introvertida, pues ya puede ser un poquito más eh, libre, ¿no? O sea, de que se sienta cómoda en cuestión de socializar, de, pues, de cotorrear más que nada, ¿no? Entonces yo siento que el trabajo en equipo es más... El, el convivir con gente y conocerla, o sea, tú aprendes, eh, ellos aprenden, entonces es como que pues muy importante dentro de cualquier ámbito, creo yo tanto de trabajo deportivo social familiar familiar ¿También? familiar porque sí. la familia
0: también tenemos personajes de repente que dices oye, ese hermano no me cae bien yo nomás tengo nueve hermanos así que ya está entonces <risa> eh, no pues mis papás sí tenían tele pero no la veían entonces, <risa> si había tele o que usted lo dude no no entonces cada uno de mis hermanos me fue mostrando una parte de diferentes personalidades e integración Roberto tú como maestro qué haces para integrar al grupo cuando a cualquier grupo, porque tú eres un maestro con mucha experiencia y mucha inteligencia emocional, ¿te la reconozco? ¿Será? Bueno, le tengo que preguntar a tu señora, ¿eh? O
1: sea. Oye, la fíjate que eh, el, el sistema que maneja la Universidad Tecnológica de Chihuahua es muy interesante en cuanto a la función de la tutoría, ¿no? Ajá. Lo que conocíamos en otras instituciones como el asesor del grupo. Pero aquí, bueno... Es pues, ya de veras,
3: ¿eh?
1: ¿eh? eh sí, y, y justo, pues la exigencia es que, que haya un seguimiento muy puntual, sí, a nivel grupal, Right. Okay pero incluso también a nivel individual. Nosotros eh, tenemos un mecanismo en el cual eh, vamos haciendo ciertas entrevistas con cada uno de los muchachos buscando indagar un poco más acerca eh, de su vida hasta donde nuestra facultad nos lo permite, obviamente, claro. pero también para conocer cuál es ese entorno, cuál es ese, ese contexto, cuál es el desempeño que ha tenido el alumno a lo largo de su estancia en la, en la universidad, pero también a nivel personal, ¿no? Y eso nos ayuda de alguna manera a conocerlos más, a poder reaccionar de manera un tanto más inmediata si, si hay algún conflicto eh, económico, académico, eh, familiar y poder orientar a los alumnos para obtener alguna eh, eh, asesoría, algún respaldo, el área de psicología de la universidad también. Uh -huh. y, y es un trabajo constante, ¿no? A lo mejor muchas veces dicen, ay, es que pues es muy divertido el salón no platican mucho o son muchos eh, trabajos o están sufriendo por la carga académica, pero todo eso nos lleva a empezar a conocerlos en lo grupal y en lo individual. Entonces, es de una manera constante estarles preguntando el eh, cómo están, vamos a trabajar en esto, hacer reflexiones a nivel personal, a nivel grupal, y eso enriquece mucho el trabajo que se hace durante durante el cuatrimestre. La verdad es un excelente grupo. Yo sí estoy sufriendo porque el próximo cuatrimestre se me van estadías. Ya, no ya se van a estadías. Qué ya, ya se van estadías. Pero bueno, pues el contacto eh, se mantiene. Y yo siempre les digo, al final de cuentas, nuestra función es buscar el cómo sí ustedes alcancen el objetivo que están persiguiendo durante ese cuatrimestre.
0: Así Sin es. Sin perder
1: la exigencia que se busca en lo académico. Que la tiene,
0: ¿has sentido la exigencia, Francisco? Académica.
5: Es el rigor, que... el
0: rigor.
5: ¿Cómo le explico? No vamos a decir nombres. No, no, sí. no, no, no. no,
0: no decimos nombres no,
5: no, no. de que. No, 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 este, al menos es que yo soy una persona muy, soy alguien muy despreocupado. Ajá. Entonces, no soy alguien que se estresa fácil, ah, soy perfecto. alguien que sé que si se tiene que trabajar, trabajo y, y hasta ahí. Así sí que se tiene
0: que divertir, No, me comparte por favor <risas> tu frase
5: Fíjate ¿Cuál la frase, es la frase que, él, que él dice Cuando el próximo
1: lunes hay examen 8 de la mañana, los esperamos en tal lugar Ah, sí. el
5: que dude su conocimiento Que no. estudie
0: Ah, el que dude, El que duda de
1: su conocimiento,
5: conocimiento. Sí, entonces, pues
0: Tú tienes el conocimiento, hasta ahorita, si llevas estadías, o sí. sea, te has funcionado. Pues sí, no
1: sabes si lo tiene, pero no duda. Va con toda la, o
0: sea, la O sea, la seguridad es lo que marca la diferencia, sea o no. Ya, en serio.
5: Pero, no, es que sí es en serio. <risa> es que sí es
0: ah, en serio. O sea, es real. <risa> es, oiga, ¿Es en serio? O sea, sí. ¿no estudias? No. O sea, tienes una inteligencia fantástica.
5: No sé, pero pues me he reprobado. No, ah, okay,
0: si la tienes seguramente. Este, no, pero sí. Es Voy una... a anotarlo aquí, el que dude de su conocimiento, que estudie.
5: Sí, este, realmente, si sí es una universidad que sí exige, pues te da carrillo, o sea, es trabajo y te tienes que poner a chambear y es ver las cosas con, con tiempo, si no quieres que se te junten. Pero yo sí he visto a gente. Una logística. Sí, claro, sí he visto a gente... Sufriendo, 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 sí. sí De claro. verdad sufre, sí. Se están arrancando los pelos ahí en el salón porque no sé ni qué hacer. este Pero pues acá mi compañero Juan y yo, que estamos también en el mismo equipo, pues no, hasta el momento no hemos, no sufrido. hemos sufrido, sí. O la sea,
0: verdad. pasa, pero no hemos
5: sufrido. ajá ah, para mí sí, yo he disfrutado mucho la universidad y yo sí veo a todos mis compañeros todos estresados, pero yo creo que es la perspectiva en que uno vea a la escuela. Este, siento que no debería ser ¿Para ti qué
0: es la escuela?
5: Para mí es más que nada... Una parte del desarrollo personal. Este, yo creo que ya se sale un poquito del contexto de lo que viene siendo bachiller, secundaria. Eh, ya es un poco más de entrar al en entorno profesional uh -huh. y socializar de una manera distinta. Entonces, ya es cuando vas haciendo tus relaciones del futuro. Las relaciones que a lo mejor eh, necesito a alguien para después cuando estoy trabajando aquí, o que yo quiero hacer esto y mi compañero sabe hacerlo. Entonces, uh -huh. ya en el aspecto profesional, yo creo que eso es la universidad. Este, te van caminando a, esa, a ese futuro que uno va a tener ya Ya de adulto Pero sí, sí, es, sí exige la universidad como tal Pero le digo, es tomarse el tiempo de hacer las cosas Ser
0: los primeros, ser los número uno Digo claro. No, es que en tu caso no cuenta Pero en el deba ni a ver cuenta o no cuenta El estrés
6: <risa> La verdad, yo en lo personal sí soy un poquito más estresada No tanto, pero sí, sí Ahorita, especialmente en este 4 Sí me siento muy abrumada por sobre todo por, por una materia que sí nos está dando bastante carrilla bastante bastante trabajo pero nada, considero ba que también es aprendizaje sí, más que nada o sea, <risa> considero que sí, también es, que es parte, del otro de, lado, es parte ¿no? de para aprender
1: pero es que al final de cuentas eh, regresamos a la naturaleza del sistema son planes intensivos otros otros programas educativos se van por semestre y es un poquito más eh, holgado el tiempo fíjate no, es el que esa, esa siguiente es pregunta
0: era esa que nos manejamos por medio de cuatrimestre, ¿con qué finalidad? platicanos cómo es el cuatrimestre y con qué finalidad. Nos salimos un poquito de tema, pero regresamos en la sí, siguiente pregunta. Sí,
1: es, es plan intensivo, son, eh, es un programa educativo por cuatrimestres que todos podemos decir, ah, pues es que son cuatro, eh, son cuatro meses, pero al final de cuentas, las semanas efectivas no son las que equivalen a cuatro meses. No, no son. Son muchísimas menos.
0: Exacto. Entonces,
1: por eso es el plan intensivo, la preparación es técnica y aparte pueden continuar con esa segunda titulación eh, en algún unas carreras con la ingeniería, en esta carrera con la licenciatura, pero es que es prácticamente sin vacaciones, ¿no? A veces nos dicen, ay, es que los de otras escuelas tienen ya dos, dos, meses. dos meses de vacaciones. Sí, pero nosotros no, y al final de cuentas, justo lo comentábamos ahorita, el término del programa educativo es en un menor tiempo que en otras instituciones eh, educativas, ¿no? Entonces Y al ser intenso
0: no tienes tiempo de que se te olvide o de que la, la información recibida en el cuatrimestre anterior llegue en este cuatrimestre. O sea, es continuo. Es continuo, entonces es estar formando al alumno constante, constante, constante. Vamos a tener... Dos largas semanas de vacaciones. Uy, que saben la gloria, en realidad saben la gloria. Es, para Amor. eso es, para que lo disfrutes más. ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones, Jonathan?
4: En mis vacaciones, pues yo soy de una comunidad rural, así que. ¿De dónde? Soy de Ejidos Dorado, eh, que está ¿Saludos? en la Saludos. Pues nada, pues quiero visitar a mi familia. Aquí estoy solo prácticamente, entonces sí los extraño mucho. No, tienes a la familia DN51, ¿no? Eh. ¿no? estás solo. ¿no? Eh. <risa> no, bueno, pues sí, pero pues extraño mucho... La, la comida familia. de mi mamá. Eh, extraño mucho la comida de mi mamá, sobre todo. Extraño mucho, pues, ver que los animales. Yo soy una persona que me gustan mucho los animales. La los, naturaleza. Eh, sí. La, las vacas, todo, estar allá, creo que ayudarle mucho a mi familia, pues para mí es muy satisfactorio. Entonces, considero que... Ya, ya estar allá. Te quiero diviertes irme. aquí. ¿Hoy me voy, hoy
0: mismo me voy. Te diviertes aquí, te diviertes allá. Eso es lo padre. Sí. Te trasladas aquí, te trasladas. Sí, sí. Para ti, Juan, Daniel. <risa> Juan, Daniel. Sí. Lo dije, no, pues es que lo tenía anotado en otra, la otra hoja. <risa> Ajá.
7: Eh, ¿Las vacaciones igual? Sí. Uh, yo, pues voy a disfrutar el dormir más tiempo porque me, se me dificulta mucho levantarme temprano. <risa> Tengo ese pequeño detalle. Es y, un detallito un nada detallito, más, sí. Sí, que el maestro
0: de las ocho, que es Roberto de Lolozo, No,
1: deja tú, de las siete, Yolanda, de las ah, siete, todos los días a las siete de la mañana le voy a mandar un mensaje, si no me contesta va a ser inasistencia. <risa> ah,
0: ya te la sabes,
1: eh, hasta en vacaciones. Bueno, bueno, voy
7: a tratar de, de, de recuperar horas de sueño para ya cuando estamos en la escuela, el, el, el entender ya bien el horario, pero pues más que nada trabajar, eh, trabajar y... ¿En qué trabajas? Tengo un negocio con mi mamá, ahí en, en mi casa, tenemos una tienda de barrotes, entonces como ya está en lo Solo. que yo está en la escuela, entonces pues ya el hecho de que ya no esté en la escuela, ya es más tiempo para ya el, el que descanse. Entonces pues ya Exacto. como quiera, eh, pues nos echamos la mano con eso.
0: Eso es parte de la universidad también que da oportunidad de que se desarrollen laboralmente antes. ¿Por qué, Roberto?
1: Justamente, eh, eh, lo, lo platicábamos el viernes pasado, ¿no? Y hay que hay que reforzarlo. Eh, existe en este, este periodo de estadías tanto en el técnico superior universitario como en el nivel de ingeniería o licenciatura. Este es un cuatrimestre en el que los jóvenes se van completito el cuatrimestre a una empresa, desarrollan un proyecto, detectan un área de mejora y le hacen la propuesta de ese proyecto a la empresa. Pero aparte, durante todos los cuatrimestres previos a la estadía, ya los jóvenes llega un momento en el que a lo mejor no sueñan porque siempre tienen que estar haciendo trabajos aplicados a una empresa. Exacto. Y al final de cuentas, eso los lleva también a adentrarse de una manera real al mundo laboral.
0: Ok. Uh, un caso de éxito de tus materias que dijiste, lo dudé, pero lo logré. Uh, que yo, te costó más trabajo en eso.
5: Yo creo que. Ajá. Diseño gráfico.
0: Diseño es, gráfico.
5: Sí, porque fue algo que me agarró en curva y yo nunca he visto, incluso, yo nunca he usado el programa, si adobe, o sea, de que Illustrator, Photoshop. Yo nunca los había utilizado, entonces yo soy alguien malo dibujando, el dibujo es lo mío. Entonces ya simplemente un poquito de que dibujar para hacer logotipos. Pero creciste
0: y aprendiste esa área, ¿no? Sí, yo
5: creo que ahorita es de mis cosas favoritas utilizar esos programas. y Ya ven,
0: eso. chicos, ya eh, ven. Pero bueno, seguimos platicando con la pandilla Telmex, pandilla telmex. de cinco pesos, sí, señor. No <risa> no no, <risa> no, Pero no, ganadores no, no, ganadores de lo que es el intramuro de voleibol. Regresamos, vamos a una pausa en un minuto más. Ya, ya pasó, ya
7: pasó, ya pasó, ya pasó, ya está en causa. Es el pero estás muy nervioso, Roberto. María aquí nadie está nervioso. ¿A quién nadie ¿A nervioso? ¿A ¿Quién? ¿A que me quitó.
0: Si, si los nervios, este, olieran, olería muy fuerte.
7: <risa> es encargo ¿eh? Gieda nervios.
0: Sí, pero ustedes no, ¿verdad? Vale. O oh, sí.
6: No, es tranquila.
7: Tranquila. Ah, ¿Tranquila? Estás, estás, estás muy protegida
0: porque todos sí. estamos contigo.
7: Ya yo
0: cuando viene Roberto yo descanso mucho porque pues Roberto te dice todo Ahora, lo que si yo si debería es, decir si si oye ¿cuántos años duraste con este, este programa? él hace este programa más 11 en Televisa 11 en Televisa fíjate. más este programa en, en, en pues la, la universidad no Serrano. Y, y la voz la voz de, los de, los la la de la universidad. la voz del la
1: ¿Qué? La, 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 la gran venta anal de mueblerías portuguesas.
0: ¿Y que, Mira, pero se vendió así, qué así rápido. se Vámonos. vendió. Sí, ya venta, yo quiero. ¿A, ¿De a cuántos son? De debería seguir pagando a Portillo, ¿no? Aparte de tres. Todavía
1: Portillo debería seguirme pagando.
0: Exacto, porque ¿Sí? pues sí. Oiga, aquí venden, oye, yo compro. Sí, ¿y qué? Modo, pues no, todos seguido. nos hemos equivocado ¿Qué? como conductores, eso es lo más normal, pero ¿qué haces con lo con el error o la equivocación Para que traes? Como gracia, Exactamente. Llevarlo, ¿no? Yo siempre ¿tú? les
1: digo, nunca pidan perdón.
0: No, nunca. Porque
1: lo hacen más evidente. Entonces, pidan permiso. Sígale. Tampoco.
0: Porque mucha gente no lo no lo detecte cuando tú pides perdón o disculpas en automático, en automático. ah, ¿qué dijo? Pero si tú se quedan con la
7: duda. Si ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Exacto. Ajá. Y
0: ya. Entonces, el detalle es que no te pasen cosas buenas o tocas pasen cosas malas, sino que haces tanto con las cosas buenas o las cosas malas que te pasan. Así, Así es. que,
6: dime, ¿qué vas a hacer en tus vacaciones? Yo voy a también trabajar. ¿También? Tenemos un negocio familiar. También. Plaza Sendero.
7: Riches. Puro emprendedor. Richie, ver, sí. Le voy a ayudar
6: a mi mamá más. <ríe> ¿Qué es el negocio? Es de snacks. Rishes Snacks se llama. Papas fritas, cocteles.
1: En Sendero. Sí.
0: ¡Qué padre para ir a
6: gorrear ahí uno, dos! Ya sí, estamos? ¡Súper! Yo también.
0: Ya estamos aquí nuevamente de regreso, Cazadores en Radio Universidad, con un equipo increíble. ¿Por qué? Porque son ganadores de los intramuros de voleibol, comandados... Por el general, la voz, el amigo, Roberto, me encanta tenerte aquí, Roberto, decía que descanso mucho porque eres un profesional de la locución y lo haces muy bien.
1: Ay, muchas gracias, Yolanda, ¿qué, qué, qué te tomas? ¿A ahorita, te vamos, ahorita, ahorita vamos, ahorita ahorita vamos, ahorita
0: vamos, no esto? se preocupen. Bueno, no, no, la verdad, no, mira, sí.
1: La, la, la verdad es que es algo que disfrutamos mucho, pero aquí el, el, el capitán del equipo.
0: ¿Quién fue? ¿O quién es? Aquí el,
1: el señor Beltrán, era el que estaba ahí armando el equipo, pero al final de cuentas, creo que sí fue un, como ahorita lo mencionaba, ¿no? Un, justamente eso, un trabajo en equipo. La verdad es que las decisiones eh, se tomaron entre todos, eh, la porra nos ayudó mucho. Entonces, fue el buen ambiente, como decíamos la semana pasada, ¿no? Fue el buen ambiente que se vivió dentro de la universidad, en la cancha de juego y el apoyo que al final de cuentas siempre se recibe por parte eh, de quienes comandan nuestra institución.
0: Esta pregunta va directo a Francisco. ¿Cuál fue el momento más emocionante o memorable durante las competencias de Intramuras? Ah, no, sin
5: duda, yo creo fue en la final. este, No, no tengo duda una, porque fue de que íbamos perdiendo el primer set, lo perdimos y sí nos ganaron por bastantes puntos. Ajá. Yo creo que sí, fácil, unos 10 puntos eh, nos llevaban ese set. Uh -huh. Entonces ya como que la gente estaba un poquito, se caía y, y todo. Pero Empezamos a jugar el segundo set y luego nos fuimos arriba, y luego nos volvimos a motivar, la porra empezó otra vez para arriba y, no, y que nos empatan. Entonces el partido sube, entonces cuando llega 25-25, 24-24, el partido sube a 26 y alcanzamos a hacer los dos puntos. Entonces ese lo ese set lo, lo rascamos a penitas y nos fuimos al tercero. Y al tercero también volvió a subir, este, el tercer set se hizo 15 puntos, otra vez 14-14, subimos a 16 y también nos lo llevamos. Entonces yo creo que sin duda fue la parte más emocionante del torneo que estábamos... Tan parejos y que ellos nos ganaron el primero por mucho y que los otros dos los ganamos apenas, este yo creo que fue lo más emocionante, pero yo creo que sí se ganó por como por la garra, muchos creen que nos estábamos peleando, ¿eh? pero pues, digo, <risa> o sea, solo, solo son los gritos de cariño
0: Exactamente, Juan Daniel, ¿cuál fue la estrategia que siguieron o el enfoque principal?
7: Eh, el disfrutarlos o sea, siempre hablábamos antes de los partidos y era el, el disfrutar el que a eso estamos ahí para pues, divertirnos no más que nada porque pues sí uno compite para ganar pero el hecho de enfocarse tanto en eso a veces no da buenos resultados, entonces más que nada... Porque se estresan, se suben
0: los los ánimos, sí, se, 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 caldean, se caldean y se prenden los la energía de voy a ganar, este minso, y sales sí, las, voy a las sale, salen también. las cosas cuando no te enfocas en uh -huh. que es un partido de amigos. ¿Sí? Bueno, eso también hay que resaltarlo, Roberto, se me ha pasado a decir que los intramuros fueron entre maestros y alumnos.
1: Sí, claro, los equipos pueden estar conformados eh, por maestros y alumnos, incluso también por todo el personal administrativo. administrativo. Sí, la, la primera derrota la tuvimos frente a, a compañeros administrativos. Sí. Entonces, toda sí, la hijo. comunidad cazadora se integra justamente en estas actividades. Eso no lo
0: habíamos hecho, sin hincapié y es muy importante. Continuamos, por favor.
7: Ah, decía que, que sí, más que nada, al disfrutarlo porque, como le comentaba, el, lo, la energía que sentían en los partidos era algo pues muy padre, ¿no?, el, el que... Estaban ahí los de nuestro salón, salones de, de amigos, incluso ya al último la carrera, cuando éramos el de los últimos únicos equipos dentro de la carrera. Entonces el apoyo era como que el disfrutar el juego, okay. mantener ahí como que el divertirnos.
0: Jonathan, ¿cuál fue el equipo o jugador más difícil en el cual te, en que este sí nos va a poner una recia, Como dicen los jóvenes, recia. Como dice la
4: chaviza. Ah, ¿Qué? Eh, una... A ver, que, que sí decíamos mucho que... Bueno, pues es que si no la creíamos, que nosotros íbamos a ganar. O sea, siempre fue así. Sin embargo, pues consideramos que el más fuerte iba a ser el de la final y dicho y hecho.
0: ¿Quién fue el de la final?
4: Eh, Dixie Normus se llamaba sí, así. Es. Eh, ellos, ellos estaban muy fuertes juntos los de mantenimiento creo que generalmente son los que ganan en la universidad entonces ganaban ganaban no, ahorita
0: ya somos dos
4: nosotros no o sea, saludos a ellos sí claro no, claro, no, claro bueno, bueno, no, saludos, no, saludos. ganaban entonces ellos se habían enfrentado en una semifinal entre mantenimiento contra otro mantenimiento uh -huh. dos equipos muy fuertes los dos entonces cualquiera que pasara pues sabíamos que iba a ser un reto y veníamos de una muy buena racha, que todos los partidos los habíamos ganado únicamente en dos sets. Ok. Entonces traíamos mucha confianza, pero pues sí llegaron ellos y fue como totalmente un cambio. Hay que, hay que reconocer que nosotros siempre empezamos mal los partidos. ¿De, sí. ¿De veras? Sí. Sí. sí, empezamos. ¿Por, ¿Por qué? Ay, nerviosos el Ajá. pelo nerviosísimo al principio. Yo <risa> ah, no, no te creo, tiene
0: inteligencia emocional ¿no? fuerte, no. Roberto. Ay, no. Pero, pero no soy deportista Empezaron, la... empezaron eh, no eras
5: Lo consumía la porra Así
0: como dijiste, sí. ganaban, ahora eres Ahora no era, ok,
4: okay. Lo consumía la porra. Siempre me empezaban,
0: lo me decías, inseguros ah, O y con seguros,
4: miedo eh, con muchos errores, errores de comunicación En, mucho, en muchas ocasiones, o sea, que no los hablábamos Y que nos atravesábamos y que estábamos en otro lugar Que no era el nuestro Así empezaba, pero pues lo íbamos llevando es, Era lo que le comentaba en la camioneta O sea, tenemos mucho carácter y creo que lo sabemos llevar poco a poco vamos sacando los puntos que necesitábamos y pues alcanzábamos, aunque fuéramos muy abajo, alcanzábamos ese marcador. Pero sí si en la final, como es que yo soy una persona como muy intensa, entonces creo que me enojaba cuando no me salen las cosas, como soy muy competitivo, me enojaba, me molestaba, pero pues creo que es lo bueno de un equipo. O sea, creo que en los demás, pues hay más tranquilidad. En el caso de y que era una persona, pues cálmate, el profe también. Eh, Aunque debo confesar que recibí que, que un dan, no, de Maldonado ¿eh? Ah, sí, ¿en serio? ¿Te cuesta
0: cuántos puntos?
1: No, muchos y luego tengo el video
0: Ah, ok, perfecto <risa> Eres competitivo
4: sí, sí, ¿Y eso bien. lo
0: tomas como bueno o como malo?
4: Pues es que tiene las dos cosas Porque al final siento que cuando se me están yendo las cosas No disfruto el juego O sea okay. Cuando siento que no, no están yendo las cosas Como yo quiero que vayan Ahí como que pierdo el control y no, no lo disfruto Mientras vayan bien, pues lo disfruto. O sea, Red es... <risa> Red Exacto, entonces ya sabemos que hay que
0: verlo ahí. Sí. Stephanie, eh, ¿qué habilidades o atributos crees que te ayudaron a alcanzar el éxito en equipo?
6: Pues considero que más que nada la escucha, el saber escuchar a mi equipo y saber tomar esos consejos o esos eh, órdenes, por así decirlo, del capitán <risa> para poder llevar a cabo un mejor trabajo, un mejor una mejor sinergia. Y nada, pues más que nada eso, tener un un buen trabajo en equipo, una buena escucha, una buena comunicación.
0: ¿Qué consejos le darías a otros estudiantes que participarán más adelante o tú misma que participas en otro equipo? ¿Qué consejo te daría uno? Con uno tengo.
6: Yo creo que más que nada disfrutarlo, disfrutar el juego, disfrutar la porra, disfrutar el momento, porque pues ya como que nos vamos un poquito fuera del estrés que nos ocasiona la escuela a veces, entonces sí tener un momento... Más libre para disfrutar esa parte de la universidad. Aquí, el que quiera contestar. ¿Quién
0: comandaba la porra? ¿Quién la traía y cómo la llevaban? A ver, ¿quién comandaba?
7: Yo le digo... Mario, Mario era el que traía ahí todo órale. orale, orale. Sí, sí,
0: chiquitibuna la bimbo Ajá. Creo que todos íbamos a
7: decir Mario ah, sí. sí, Mario era definitivamente, pues todos eh, fueron piezas fundamentales ¿no? dentro del apoyo que, que había fuera de, del campo
0: Ajá.
7: Pero Mario era el,
0: el, que los traía. el
7: que siempre estaba ahí, sí, apoyando Y cuando
0: perdían una bola o algo, ¿qué hacían?
7: Pues nada, era el, el cotorrear, o sea, incluso si nosotros la regamos también era jugar cotorrear. con ellas, entonces nosotros ya nos sentíamos más a gusto porque era el, el divertirnos, sabemos que estábamos. En el viviendo. juego de la
0: vida uh -huh. hay que disfrutar, Exacto. cualesquiera que sea la cancha. Uh -huh. Claro. Eso es, eso es lo más interesante. Pero no. yo
7: creo que había capitán, co, co,
1: eh, también había capitán en la porra, pero en la porra de cada uno de los grupos. Y al ¿En final, serio? Como que cada uno de los, de, de los líderes. ¿Los de, de emularon, los, los apoyaron, imitaron
0: o, o ya venían? Cada quien lo había armado. A ver, Platícame cómo fue no, ese la proceso. la verdad es
1: que como que todos los grupos ya estaban bien organizados. Todos querían ir a apoyar la final, eh, todos querían ir a apoyar a Pandilla Telmex. Entonces, ya el que no llegó con el tambor, llegó con la pancarta, llegó con la lona, llegó con la matraca, llegó con. Ya. La es y que todos se valía era varían. un solo grupo ya todos éramos pero fíjate ADN.
0: lo que me gustó porque yo estuve ahí porque yo estuve ahí este eh, fue que no faltas de respeto no palabras altisonantes sin que nadie ponga las reglas eso me gustó Francisco cómo se contenía en ¿No? hubo
5: ¿O qué hubo? No nos conteníamos No, 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 pero, o sea,
0: Entre vamos a decir que la porra Bueno, a, a lo mejor es cierto sí, No, porque o sea, sí, se sí, haya de repente Dos, sí tres
1: que otro, sí. no, Era como un famoso sí. personaje, ¿no?, de la televisión sí, Con todo yo, respeto Ah, puse...
0: con... oye, la palabra con todo respeto, ¿qué significa?
1: ¿Qué es? No voy a decir, lo que posteaste hace unos días No lo voy a decir. Es no que no cuando te mencionar. dicen
0: con todo respeto Quiere decir, hazte para allá en Entonces, ah, no, yeah, no, no, no. cuando te dicen con todo respeto, seguramente viene un golpe, sí. pero aparte, baja las manos porque ya te dijeron con todo respeto y Ajá. no puedes contestar. Entonces, no, no existe con todo respeto, ¿eh? A ver, va, la pregunta sigue.
5: Ah, no, sí, sí había majaderías, la verdad, sí, sí nos, sí nos desquitábamos, acabamos todo ahí, y parte de la porra también. Este, pero no, no se crean en, en medidas... No eras, diría yo. Ajá, este, Además. sí, sana, no, eran, no. No eran nada no. del otro mundo. Exacto. Y la porra, igual, y más que nada que se me hacía muy chistoso, se me hacía muy padre, pues, que de hecho otras carreras, muchas veces cuando jugábamos nosotros a lo que era la pandilla uh -huh. mix, iban y nos echaban porras a nosotros.
0: ¿En a serio? Ajá.
5: o sea, se juntaban con la porra nosotros y, o sea el y...
0: carisma que ustedes tienen, la, vamos, la integración, el compañerismo, llamó la atención a muchas más personas, el apoyo sí. entre ustedes.
5: Sí, 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 de hecho sí. ¿Y la unión? Ay, pero así como ganamos por ra favor. También porra en contra, de hecho al profe. Edo. A ver, profe, va. otro?
0: ¿El profe Javi cómo se portó? No,
5: no, no, el profe Javi estaba con nosotros.
0: Ah,
1: sí. ah bueno. El profe okay, Javi estaba okay. con nosotros, por supuesto. Ajá. Pero no, luego ahí, pues es, es, es la pasión del momento, ¿no? Y hasta pues, los alumnos y maestros de otras carreras es, pues, es echar porra en contra de, de, del rival, por claro, supuesto. Claro, claro. Es sacarlo de su, de de su, su zona concentración. de concentración y de repente sí lo lograban, debo admitirlo. Claro,
3: claro. ¿Sí sí. escuchabas. De la porra
1: que empezaban a tratar de desconcentrarme, te juro
5: que yo pensaba no, no le voy a hacer caso. y la voy a regar con esta porra en uh -huh. mi contra y qué crees la regaba, la regaba por totalmente de claro, sí, sí influían sí. casi lloraba el
7: profe ya está sí. lo soñó una semana a ver
0: cuando ya supieron que llegaron primero iban en el primer set perdiendo con bastante en el segundo se equilibran y en el tercero cómo fue el gane. Íbamos perdiendo
7: también. Eh, también íbamos perdiendo. No. Sí. Yo, y, yo, yo le quiero platicar esa situación ver, que la tengo muy presente. Ajá. Imagínense la situación. Era 14-14, marcó el empatado y ahora para 16 puntos. Y nuestra compañera Ari le traía el saque. Entonces nosotros traíamos la ola. Y. Y hace, hace el saque y anotamos Vamos Ajá. 15, 14 y ya pues teníamos la presión encima no De, Del tiempo y todo Toda la porra así ese. encendida con, el, con la energía Y todos sí, gritando Y energía la es la palabra, sí Y pues ahorita, ¿Cómo la, hacíamos? la presión <risa> Así toda la presión Ajá. pues estaba en ella no Y que sí. si anotamos eh, Pues ya ganamos O si era ¿en punto serio? en contra Era empatar otra vez y pues ya sentía más la presión y, y se avienta el saque los, los contrarios reciben y como que no supieron el contener el balón que la sacaron fuera y, del campo y ahí. Y y y bravo,
3: ese pero
1: pero ahí, pero ahí déjame decirte ¿Qué? que se revive esa emoción. Responde el equipo contrario y luego la avientan como que a, 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 hacen una, una primera respuesta, ¿no? Ajá. Y en la segunda respuesta, justamente va para afuera. Pero en esa primera respuesta. Valles brinca ya celebrando el triunfo. ¿En Él serio? Brinca, pero luego, como que se regresa inmediato y se compra. aquí, está, aquí en el estoy. Aquí estoy. que se asegura que va para afuera y luego vuelve a rebotar. Ah, ok. dices, calma. Sí.
0: Calma, sí. calma. Espérense, calma.
1: no brinquen tanto hasta, que hasta, hasta verla afuera. La emoción,
0: okay, sí. Ok, 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 ok. Esas son la emoción de vivir y de sacar la adrenalina y de lograr metas.
3: Claro Exacto.
0: Porque esta meta que lograron Es tan importante Como las metas Dentro del ambiente mm. educativo O dentro Ahora, del ambiente laboral sí. Los que tienen trabajo ¿Tú tienes trabajo, Fernando. Sí ¿Qué, a ¿Qué haces? Seguro. A ver
5: uh, Le hago marketing A diferentes empresas
0: Oh, muy bien ¿Digital? Sí Ok Ya saben Llame usted y pregunte por él al 00. No te ganas. Ahí en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, ¿qué es el teléfono?
1: 432 2000
0: Exactamente. Y pregunta por Francisco Beltrán. Beltrán. Sí, y ahí puedes ver. Estamos,
5: estamos, sí, estamos a la orden para marketing. lo que necesiten. Este, hacemos Ahora hacemos un poquito de todo. Trabajamos todo lo que es la social media este Hacemos logotipos Hacemos todo el branding, creamos marcas Hacemos segmentación, creamos publicidad Generamos mayores ventas Y también ayudamos a Porque lo hago yo con un compañero este, También ayudamos un poquito a mejorar organización Fidelizaciones de cliente a, Y poder un poco a Establecer el, el producto Porque muchas veces La gente de Quinchua no le apuesta tanto a la publicidad no, sí, no le apuesta tanto a la publicidad Le tiene miedo a a, a invertir Pero la verdad Que la publicidad Es muy bonita eh, Realmente puede Es más ser... Sin
0: publicidad Ahorita no hay negocio Exacto para acabar, ¿no?
5: eh, Yo creo En mi punto de vista No puede llegar alguien A asegurarte Que con el marketing Vas a tener ventas Porque puede ser Un excelente producto Puedes tener Una excelente publicidad Una, una excelente mercadotecnia Pero si ya el trabajo Al servicio al cliente Si ya el trato A tus clientes No es
7: el bueno, nivel. entonces
5: de nada va a ser no Que tengas una buena publicidad Entonces también es un poquito lo que nosotros Es el equipo, volvemos digo, a lo ah, mismo Es lo que tratamos de, de aportar ¡Ay! Ah, ¿Quiere exentar el examen de
0: la unidad 3? ¡Ay! No, y además hay que mandarle un saludo a la maestra Raquel y a la directora, que es excelente para guiar y para impulsar a los alumnos Me encanta cómo trabaja y trabaja mucho
1: Claro, y al equipo de maestros, por supuesto, también de la carrera de desarrollo de negocios Al
5: Profe Javo
1: eh, Al Profe Javo, sí, Jaú. Ahí a todos los maestros que, que al final de cuentas conformamos ese, ese equipo Y al talento de los muchachos La verdad es que sin la voluntad, sin su compromiso, sin su pasión por estar ahí Porque al final de cuentas es una decisión propia La verdad es que sería muy complicado entonces, se crea ese, eh, esa combinación entre todos los elementos y, por supuesto, que pues son, son todos estos resultados.
0: Exactamente. Eh, quiero que me platiques cuál es la diferencia entre ahorita mercadotecnia, publicidad, que no es lo mismo, pero es igual. este no, La gente lo confunde, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de hace 10 años a ahorita aproximadamente? Claro que hace 10 años tenías 11. Ah, no es cierto. Sí, soy... pues sí. Sí, eh, sí, yo soy... <risa> sí. Sí, entonces, pero si veías, si observabas, porque ver es una cosa y observar es otra. Sí. ¿Cuál es? Y además tienes que ser un comparativo, porque la gente que ya tenemos una determinada edad no nos abrimos a lo que son redes y sin redes ahorita o social media no hay nada.
5: Exacto. Yo creo que la diferencia que, que hay tan solo son las plataformas. Eh, yo creo que tenemos que adaptarnos a lo que está ahorita en tendencia. Realmente porque antes era lo de todo, radio, televisión y periódico. Uh -huh. Y ya si sí, querías un espectacular, anuncios físicos. Y eso es en
0: el mejor de los y casos, que tuvieras casos. el dinero.
5: Exacto. Y ahora yo creo que mucha gente se niega a, a aventarse a hacer unas cosas que ahorita están pegando a lo mejor de manejar su publicidad por TikTok. TikTok es una manera de hacer visualizaciones entre comillas, fácil. Uh -huh. y, y yo creo que sí, hay muchas cosas que están prestando a comparación de antes que puede facilitar que tu negocio crezca dentro okay. de la mercadotecnia.
0: Maestro Elo, ¿es importante la presencia de los influencers dentro de la mercadotecnia o cómo se maneja eso? Vamos a entrar un ratito en mercadotecnia y regresamos, ¿ok?
1: Pues es que, mira, al final de cuentas, es parte de la evolución y es parte de la exigencia social. Es parte de, de esa transformación que, que está viviendo el mercado. Y por supuesto, ahorita l, l, las figuras que, que son influencia en todos los eh, giros comerciales, claro que tienen un peso importante, ¿no? Y al final de cuentas las empresas, pues de esas herramientas se están agarrando para poder alcanzar eh, mercados a niveles masivos, a niveles mundiales. Y como lo mencionaba ahorita eh, Francisco, el alcance es inmediato a través de las plataformas digitales, que son muchísimas. que es lo que tienen que hacer ahora las empresas? Pues al final de cuentas, con una sola palabra, ¿no? Evolucionar, transformarse y adoptar justamente esas, esas plataformas y hacerlas suyas. Ahora son plataformas que eh, les permiten generar eh, campañas, a muchísimo menor costo.
0: Estaba por ahí estudiando un, un libro por ahí de Daniel Coleman, que de, de uh -huh. dice, no decía, porque ahí está el libro, que la nueva forma de hacer películas, que hoy te están de muchas detenidas, no hay muchas nuevas, es que tú en tu control de, de la televisión, Tengas para pedir los lentes que trae la llorando, los trae cualquier artista, la bolsa y te llega inmediatamente por Amazon. Pero lo puedes pedir desde ahí. ¿Qué tan real? ¿Has oído algo de eso, Francisco?
5: No, la verdad que. No. Pero es fantástico. O sea, sí, sí, la verdad que sería buenísimo porque si sí, es demasiada influencia de que, ah, qué padre zapatos trae, qué padre. Inmediatamente, sí, 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 vámonos. Eso estaría súper pues, estaría bien, sería una cosa, yo creo. Siguiente tecnología, La, El siguiente
0: punto, ¿no? Ah, el siguiente punto paso.
5: CO. El siguiente paso, pero sí sería algo muy impresionante. No había escuchado eso, pero se me hace una idea muy, muy sí, buena. Sí, lo tiene
0: Daniel Coleman. Y, y final, Coleman. y al
1: final de cuentas, ahorita los muchachos, te Diego, pueden, te pueden explicar eh, de manera más detallada eh, lo que están haciendo, porque durante todo este cuatrimestre han estado experimentando justamente con esa mercadotecnia digital. Entonces, se han dado cuenta que de manera inmediata el alcance que tienen las herramientas, pues es fantástico. El detalle para todas es que
0: para bien o para mal.
1: Ahorita lo no están el mismo manejando impacto? para bien, Ajá, cierto o sí? no. Sí, sí, no,
0: pero yo estoy hablando que un error claro. en una plataforma o en un TikTok te tira todo. Entonces, por eso es importante acercarse a profesionistas, profesionales de esto, ¿verdad, Debe? Sí.
6: ¿Cuál es, cuál es, cuál es sí, tu sí, trabajo sí, dentro de las plataformas?
1: ¿Qué están haciendo ahorita?
6: Ahorita estamos trabajando con, con dos empresas. Estamos haciendo campañas publicitarias, estamos creándoles un, un proyecto para, para poder aportarle algo a la empresa. Por ejemplo, yo en mi equipo estamos trabajando con Pizarrobots y con Arena del Sería. A las dos les estamos haciendo publicidad, les estamos haciendo pues más que nada marketing digital en, en varias plataformas digitales. Y nada más que eso, nada más que nada eso.
0: Yo quiero que me platique el maestro Roberto Elo al respecto de los laboratorios que tiene la carrera de desarrollo de negocios.
1: Interesante, pero me gustaría también que ellos tomaran la palabra y nos platicaran de qué manera les ha servido estos laboratorios para obviamente llevar a cabo las actividades, las tareas, las prácticas que cada uno de los maestros eh, les asigna, ¿no? Porque tenemos pues varios laboratorios que han sido muy útiles para el aprendizaje, pero también para para hacer
0: la práctica. Sí las
4: tareas.
0: A ver, ¿quién, ¿Quién queda digo la? yo? A ver, vámonos.
4: Um, Con Jonathan. Pues, para decir la... donde hacemos los podcasts? ¿Cómo se llama? La, bien, cabina era... de... la, cabina la cabina de audio. De... La, <risa> la, la cabina de audio. Pues nosotros tenemos <risa> un, un podcast que se llama Hablado en México. ¿Cómo? Hablado en México.
0: Ok, búsquelo Hablado en México.
4: Eh, pues hablamos de diferentes temas y creo que, pues, el audio, pues, escucha mucho, muy bien, o sea, a diferencia de como lo hiciéramos nosotros en nuestra casa, con un simple teléfono, Ajá. con un micrófono, pues creo que facilitarnos eso nos apoya mucho, en cuanto a la edición tenemos los programas de Adobe en los laboratorios de informática, que también nos facilita mucho a que nosotros no tengamos que pagar por nada ahí, uh -huh. y que pues la edición sea rápida, en el momento también tenemos el, el, la cabina o el estudio de fotografía que pues también ahí podemos tomar muchas fotos ejecutivas y
0: aparte, saber tomarle fotos a los, sí. a los productos, ¿no? Al proyecto, sí, a los planes. Sí, Eso sí. es importante. ¿Qué más? A ver, dime, por favor, Juan Daniel.
7: Ah, yo también quiero hacer promoción a mi podcast. <risa> <risa> Se llama Flashback FM. Y sí, como comentaba Jonathan, eh, pues son eh, herramientas que nos brinda la, la universidad para más que nada facilitar el trabajo que, que debemos de hacer. O sea, que es un trabajo más elaborado ya con, con equipo profe profesional eh, y que al final de cuentas nos sirve para, para aprendernos a usar o sea, cosas que no sabíamos usar. Por ejemplo, ya sabemos programar para grabar el podcast así nosotros solos, o edición de video, fotografía, tomar fotografías, el, el, las luces y todo eso. Entonces, pues es de mucha ayuda todo eso porque no en cualquier universidad tiene esas
0: herramientas. A eso me refería contigo. Hoy te regreso contigo, de nada más con el maestro Elo. Dice que hemos estado en televisión y el set que tienen de televisión no le piden nada a nada de no, las que existen supuesto. aquí localmente al final cuentas, y nacionales
1: ¿eh? justamente yo al final de cuentas pues se trata de profesionalizar ahorita lo mencionaban eh, los chicos no profesionalizar eh, el aprendizaje las prácticas para qué pues para que ellos tengan ese conocimiento real de lo que se van a encontrar allá afuera no y tengan las bases eh, profesionales valga la redundancia para poder hacerle frente a ese mercado a esa competencia que allá afuera se van a encontrar que tú y yo sabemos que es indiscutible y que va a suceder Peros. de esa manera Peros. por supuesto y, y que al final de de cuentas pues ellos puedan defenderse ante esa ante esa competencia y es algo que se ha buscado no de una manera constante equipar los laboratorios equipar los laboratorios a estarlos actualizando de una manera eh, eh, constante de una manera permanente justamente para que el resultado sea este que los alumnos se sientan confiados que traen las herramientas que traen las bases y que salgan allá afuera sintiéndose de campeones también
0: lo son ya claro. que tenemos campeones. Y en ese momento yo quiero hacer un reconocimiento a nuestro rector, que la verdad está muy pendiente de esto, el doctor Camel Atie Por Flores, que está pendiente de que salgan con todas las herramientas para llegar a donde van. Que a dónde van, uy, a la vida real. No, pero van bien armados. Eso Por es lo supuesto, importante. Claro. Tiempo de campeones. ¿Te sientes campeona? Sí, la verdad es que
6: campeona sí. Campeona de sí, vida. No me no me vida. Exacto, tiempo de campeones. campeón. <risa> Sí, me siento campeona en todos los sentidos. Ahorita, pues, más que nada campeona en, en el Intramuros
0: en la Es como dice una filosofía, solo por hoy. Pues, por hoy eres a campeona de eso y a disfrutarlo. Y eso me encantó que lo en hace un rato. de La idea principal era disfrutar.
6: Sí, más que nada eso. ¿Cuál lo fue tu tempo. primer principal reto ahí en la cancha? Yo creo contigo, que... contigo, no con la, contigo yo creo que, creo que controlar los nervios, o sea el nervio de que la porra me esté gritando de no puede, no puede, no puede <risa> <risa> y voltea a ver y decía que no, en Mira el pleno saque que... que incluso sí la regué cuando me estaban gritando y gritando que no podía.
1: Ah ya ven, no pero
6: <risa> <risa> quién más de Roberto falló. Pero más que nada no. eso controlar esos nervios y disfrutar disfrutar el juego como lo decía. Exactamente dentro de del Intramuros, ¿quién fue el personaje que dices, a ah, este
0: sí es muy bueno, que lo identifican como que fue muy bueno y que no estaba en el equipo aún? Mm. De, los, de los equipos mm. contrarios. Mm. Un, un, un jugador que dices, no, cuando viene el equipo y trae a Juanito, trae a este, o trae a Litramur. No,
7: es que se ve a varios. Es que, Vario. Chema, yo creo. Chema fue uno de los ah, sí, es cierto. Más eh, destacado,
5: pues. Es que sí, él, él juega en el equipo uh -huh. de boli de la, de la universidad. Ah, Entonces, ok. es pues, él trae muy buen juego.
7: Trae nivel. El equipo era malo, pero... Ah, <risa> pero
0: pues, bueno, no traía sí, equipo. Eso, o sea, tal vez DN. nosotros... También DN.
1: DN. Estaba sí. en el equipo de DN, pero, pero no de en ese no mantenimiento, era. creo. Lo o, invitaron. O de uh -huh. no me acuerdo, sí, sí lo invitaron y se integró.
0: ¿Cómo decidieron por la Universidad Tecnológica de Chihuahua? Ya casi se nos termina el tiempo, pero me interesa su opinión.
7: Yo, más que nada, por el tiempo. Ya había Ajá. cursado yo en otra universidad Y aparte el sistema educativo que tienen Que es más dinámico O sea que desde eh, Las primeras etapas Ya lo meten a uno con trabajo de verdad O sea como va a estar en realidad la, la vida profesional eh, Cosa que en otras universidades no Es más como que teórico Y hasta el último es cuando meten ese tipo de cosas ¿Aquí
0: cuánto porcentaje se lleva de práctica y cuánto de 70. teórico? 70 de práctico ¿Cómo decidiste Jonathan? A
4: ver Eh es que yo estaba estudiando veterinario. Estudié veterinario por Ajá. un año y medio. Entonces dejé de estudiar por diversos factores. Entró pandemia y no estaba aprendiendo nada. Sentí que estaba perdiendo mi tiempo, en realidad. Uh -huh. Y en realidad pensé que no era lo que quería hacer. Por lo tanto, cambié. Tenía otra pe perspectiva muy diferente de lo que era la escuela. O sea, yo pensaba que iba a estar más ligerita. Y nada que ver. Cuando entras a la escuela es todo, todo un reto mantenerte. Es muy fácil entrar, estar y salir de ahí mucha gente que va a hacer examen complicado. el
0: próximo en el próximo mes no creo que va a decir que es muy fácil rápidamente me voy mm -hmm. contigo
5: ah, yo también estaba en otra carrera y ah. por, por lo que me metía a la UTech fue más que nada porque como comentó mi compañero Juan Juan este te implementan este el caso o sea lo la teoría a practicarlo pero ya ya ajá exacto entonces eh, muchas veces cuando vemos teoría Vemos la teoría, nos entra por una oreja, nos sale por la otra, claro. pero al implementarlo en práctica yo creo que es cuando... Cuando se nos queda. Ajá.
6: Entonces,
5: ¿La recomiendas? 100%, sí, sí, sin ninguna.
6: Aquí está el maestro, Devani. <risa> yo también, más que nada, por el modelo educativo que tiene, y porque he escuchado muy buenas referencias de la universidad. Y la verdad es que sí, para nada me arrepiento. Considero también que es, o sea, es una universidad que respalda en todos los aspectos. Quiero mencionarlo también, por ejemplo, ayer en la manifestación de nuestra compañera Ariadna, que en paz descanse cómo los profesores asistieron a la, a la manifestación y cómo se movieron y cómo teníamos ese respaldo por parte de ellos. La verdad es que es muy bonito. Muy, la muy semana bien. que entra estaremos hablando a ese respecto ya con información. Roberto, ¿cómo decidiste
0: entrar a la UTECH como maestro?
1: Híjole, fíjate que siempre me hacen esa pregunta y yo les digo que eh, mi carrera profesional... Va, va, va de la mano con lo que estoy haciendo, ¿no? Al final de cuentas es el área de humanidades. Eh, eh, mi experiencia en los medios de comunicación es justamente eso, transmitir la información, recibir retroalimentación, y es lo mismo que estamos haciendo en la universidad. El poder recibir la retroalimentación y el trabajo de, eh, de los compañeros, de los alumnos, es sumamente enriquecedor, es algo que se disfruta mucho, y al final de cuentas, pues, eh, este, esta, esta parte de, de, del área de humanidades no sería rica, no sería exquisita si no estás justamente con las personas recibiendo esa retroalimentación de manera inmediata. Entonces, fue pues una experiencia que no cambiaría.
0: Así es, y bueno, yo lo que no cambiaría es que en esta en esta transmisión se sintió la cooperación, entusiasmo, celebración, risas, compañerismo, unión, apoyo mutuo, identidad, como en el caso de todas las alumnas que fueron el día de ayer frente a Palacio a protesta, también es identidad, y fue identidad, claro. y fueron fuertes, pero eso estaremos hablando. Invitamos la próxima semana. Por lo pronto, me Saludos, saludos, de...
1: Yola. Saludos ah. al DN51M, si no, no nos lo van Desarrollo a Desarrollo de negocio,
0: esta, que 51 en el y me mandan M. saludos, me mandan saludos. Pero, entonces, tres nombres, tres nombres,
6: tres nombres. A yo, saludos a Zedka, Aurora Karen, Emma y Citlali A Brian
4: Fabián Cos.
6: Okay. Claro, Brian Fabián <risa> Y luego,
4: no, eh? Rápido, rápido. ¿A quién? A a
0: Jaycee. Ok, yo le saludo a usted que nos escucha, que nos escucha semana a semana y que el día de hoy estuvo con nosotros. Yo me voy agradeciéndole a Mari Mascorro, a Radio Universidad, y a usted que nos acompaña conociendo a cazadores de la Universidad Tecnológica de Chihuahua semana a semana. Mi nombre es Yolanda Miranda y me encanta estar en contacto contigo. Hasta la próxima.
8: Teatro de la Ciudad, Entrada Libre, un homenaje al maestro Víctor Hugo Rascón Banda que se llama 15 años sin
0: Rascón Banda. Físicamente la obra tiene Pero, más años.
8: La obra de Rascón Banda, como ya la habíamos dicho, nosotros ya no estaremos en este mundo y su obra y su legado permanecerá eternamente porque su legado es Perenne, es eterno. Es eterno. Exactamente, pero nos corresponde a nosotros, como familia, como amigos de, de Rascomanda. Y como admira,
0: admiradores de su obra.
8: Exactamente. <coughs> y ahorita vamos a sembrar esa semillita de Víctor Hugo Rascomanda en Andy.
0: Exacto, mira, le trajo a regalar unos cuentos. que ¿Cuáles son, Andy? A ver, léemelo, nada más así a en ver. los títulos.
8: Dicen Volver a Santa Rosa. Ajá. Es que cada uno, Andy... Uh -huh. Tiene
0: tres o cuatro cuentos. Ah,
8: okay.
0: Y todo okay. se llama La saga, se llama Volver a Santa Rosa. Exactamente, okay. es, de,
8: es un libro de cuentos que se llama Volver a Santa Rosa, pero son trece cuentos en total. Okay. Entre ellos, el primero que, 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 que tuviste en tus manos es la salida de Víctor Hugo Rascón Banda de Uruachi. Porque era de Uruachi. Ah, okay. Él era de Uruachi, de un pueblo enclavado en la Sierra Tarahumara. Eh, en la época que él salió, en los años que él salió de Uruachi, estamos hablando de 1950 más o menos.
0: Imagínate, Así, era muy complicado, no, no, como tú sí. salir aquí ahorita no. a otro país a estudiar, sí, más o menos. Sí, ah, más, o menos, <risa> ah, sí pues, más Sí, o sí o equiparable,
8: menos. claro. Exactamente, se si hacía, bueno, él eh, eh, o viajabas en avioneta, este, en avioneta salías del pueblo en una avioneta que había, este, pues que viajaba a la sierra especialmente iba y recogía a la gente y la traía eh, cuando había enfermos, cuando había alguna emergencia. O en este caso, trajo un puñado de, de estudiantes, seis, seis estudiantes que salieron de la primaria. Este, eh, me fui muy atrás 50 porque él nació en el 48, aumentémosle 6 años, 7, 8 años, 58 okay. por ahí. Entonces, él llega de Uruachi y sale, y ese es el primer cuentito que quiero te pido que sea, que cuando llegues a tu casa ahorita, te sientes en el lugar que más te guste, en el lugar más agradable, que estés más cómoda, y lo leas. Y sí. vas a ver que va a ser una inspiración para ti. Sí, muchas gracias.
0: ¿Qué tipo, más o menos, platicarle qué tipo de cuento, y, y a la gente que nos está escuchando, obviamente, que agradezco, que semana a semana esté con nosotros, ¿qué tipo de literatura maneja el maestro Víctor Hugo en su obra?
8: sí. Bueno, Víctor Hugo Rascón Banda es un dramaturgo por excelencia. O sea, él es dramaturgo. Eh, la mayor parte de su obra son obras de teatro. Son más de 60 obras de teatro que escribió, pero también escribió novela, también escribió crítica teatral, escribió cuentos.
0: Eh, escribió también películas. sí, guiones de
8: cine. Es, entonces, es, es un hombre multifacético. Exacto. Y además, este algo que po pocas personas saben, él escribió a su pueblo el corrido de Uruachi. O sea, poco, música. Ese, sí, música también. También. Esa y no la, la sabía yo, ¿eh? Y ¿verdad? la, eh, la polca bailando en Uruachi.
0: Okay. También,
8: o sea, él tocaba el piano, ¿verdad? Y con un amigo muy querido, Ricardo López Nava, que él vive en Ciudad Juárez todavía, este escribió él eso y con Ricardo que le echó la mano para darle el toque de la música, pues el, lo musical, pero entre otras muchas cosas, eso es Rascón banda, ¿verdad? y, y precisamente queremos eh, nuestro objetivo ¿verdad? Uh -huh. eh, Yolanda es precisamente sembrar esa semillita de la
0: lectura en las nuevas generaciones en las nuevas claro.
8: generaciones
0: exactamente, porque fíjate la historia, estás condenado a repetirlo si no la conoces, ¿sí? La obra del maestro Víctor Hugo Rascón Banda es una obra social, de denuncia social, pero a la vez es muy interesante. ¿No crees que es puro drama? No, señorita, sí, no, no. lleva de todo, porque tenía ese toque de sí. darle un, un sentido de comicidad al drama.
8: Sí, eh, bueno, eh, de las... Muchísimas veces que platiqué con mi tío, a mí me admiraba algo de él. ¿Qué? Eh, estábamos en Houston, Texas. Uh -huh. Lo aquejaba una enfermedad grave. A uh -huh. él. Y, y sin embargo, bromeaba. Claro. Bromeaba con lo que le estaba sucediendo, bromeaba con, con, con las agujas, con, con las tripas que decía él que traía puestas. Y le decía yo, tío, ¿pero cómo es posible? que usted esté así en la cama y esté mal y con una enfermedad y esto y lo otro, y se esté burlando de sí mismo y se esté riendo de sí mismo y esté haciéndonos bromas y haciéndonos reír. Y decía, así debe ser. Claro. Así es la vida y así debe de ser. O sea, hay que hay que ver la vida de frente, tomarla como viene. Y en este caso él... Eh, incluso uh -huh. en uno de, de, de sus pues es novela verdad autobiográfica que es eh, porque a mi diario de un condenado él escribe de su enfermedad uh -huh. y lo hace como tú acabas de decirlo Yola, de una manera tal que no pareciera que, está él, que él es el enfermo
0: sí que él se sentía condenado porque en realidad la, la enfermedad que, que tuvo es una enfermedad que lo llevó a la muerte Exacto. estaba condenado como cualquier condenado exactamente
8: y sin embargo, lo hace de una manera, lo... Lo platica de una forma que te hace sentir menos mal ante una enfermedad que Que de desplanta la
0: vida, Andy. Puedes hacer la pregunta que quieras, ¿eh? O sí, sea, como quiera, entra en el diálogo, puedes sí. hacer la pregunta que quieras. Yo quiero en este momento mandarle muchos saludos a tu mamá. Sabemos que nos está escuchando, Exacto. hermana del maestro Víctor Hugo Rascón Banda, que ojalá lo hubiéramos tenido aquí para que nos platicara cómo fue la infancia con un genio. Desde mi punto de vista, tu tío fue un genio. Porque captar la vida, y aparte no crees que nomás se dedicaba a escribir y leer, no, 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 no. Él fue de, de formación abogado, licenciado, con un doctorado también. ¿De Entonces decía que él trabajaba para el teatro, o sea, trabajaba para poderse dar el gusto de escribir todo esto, de hacer sus obras de teatro, de, de hacer una denuncia social sobre las cosas que pueden ser en este momento o en el momento que fueron, 60, setentas, ochentas y noventas todavía. Así es. Eh, yo he visto poca obra de él, de él, o sea, no mucha, pero en realidad eh, yo lo que te puedo decir es que me encanta. Sazón, el Sazón de Mujer, me encantó, es un libro, es una obra fantástica por Luisa Huerta, pero antes de que nos salgamos, porque yo estoy haciendo aquí una mixtura, <risas> Andrea, te vamos a, a, a poner aquí un ratito más, pero quiero que me digas, del próximo sábado, en punto de las seis de la tarde, teatro de cámara, te lo vamos a repetir una y mil veces, ¿por sí. qué? Porque vas a llevarte una gran cantidad, un bagaje cultural que se te está otorgando, porque es un evento gratuito, es un evento en el cual vas a conocer la obra, la vida, la, la vida y más que todo, la forma de enfrentarla con una sonrisa y una comedia, una tragicomedia, la vida es tragicomedia, te pasa algo bueno y lo viene otro, otra cosa mala y así te la vas llevando, entonces de la mejor manera y el aprendizaje es gratis, así que en punto de las seis de la tarde, Teatro de la Ciudad serás bienvenido. Yo quiero preguntarte a ti, ¿de qué va a constar el evento
8: sí claro que sí yola con muchísimo gusto bueno este como bien lo dijo mi amiga yolanda eh, eh, esto es esto es un esto es una gala esto es una gala sí. este es una gala este es un homenaje a víctor hugo rascón banda en memoria a 15 años de su partida física. Y, y fíjate que algo que nos ha hecho, nos ha pasado, ¿verdad? Como que se ha vuelto un hashtag. hashtag, ¿cómo, hashtag. Se dice? ¿Cómo se dice? Hashtag. Hashtag. ¿Sí? Hashtag. 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 ¿Ves? Ella nos enseña lo que claro. lo mismo.
0: Nosotros vamos a entrar a leer, nosotros vamos a aprender. Sí. ¿Cómo
8: es saber? Hashtag. 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 Okay. 15 años sin Rascón Banda.
0: ¡Eso! ¡Eso!
8: Se ha vuelto. ¿Por qué? Porque es increíble este, ya cómo la gente reconoce este evento. Entonces, me preguntan a veces mensajito, compañeros, amigos, gente, y lo me dice: ¿qué onda con 15 años sin Rascón Banda?
0: Ya, te, ya está. Sí.
8: Entonces, ya les, les empiezo a platicar. Bueno, el próximo 5 de agosto, sábado, o sea, de mañana, en ocho días, vamos a tener este homenaje un homenaje que se rinde al maestro, que se rinde al tío, al hermano, al amigo, a este gran ser al humano, chihuahuense. al chihuahuense ilustre que puso en alto a su estado, al chihuahuense académico de la lengua mexicana, al chihuahuense que fue escogido entre todos los países del mundo para escribir y leer en, Fran en Francia, en París, Francia, el 27 de marzo del 2006, el mensaje del Día Mundial del Teatro, entre más de 40 países de todo el mundo y es considerado uno de los mensajes más hermosos desde el año de 1960 que se inició con esta tradición.
0: Fíjate que además eh, es de, de, de un gran literato, un gran ser humano que fue y que prevalece su obra, es un... Romántico de la lengua española Porque lo habla con un romanticismo Y con una entrega fantástica
8: Así es, Yola Y precisamente él estudió eh, Bueno, fue maestro normalista uh -huh. Ahorita nos faltó decir eso Y luego ya estudió la carrera de Derecho Pero precisamente estudió lengua y literatura española O sea, uh -huh. tú lo acabas de decir sí, sí, sí. Lo acabas de una decir Una belleza como y, la... y, y exactamente Conocía el lenguaje eh, de una manera tan rica, lo manejaba de una manera tan especial, tan hermosa. Y él me decía a mí, eh, lo primero que hacíamos cuando me tocaba a mí este, acompañarlo en el hospital, uh -huh. que amanecíamos en el hospital, eh, lo primero yo ya sabía, era bajar y al, al puesto de revistas uh -huh. y comprar los periódicos.
0: Él siempre quería estar informado. Sí,
8: él es informado, pero no leía un solo periódico, leía cuatro o cinco. Entonces, ahorita sí me acuerdo. Si era domingo, por ejemplo, la revista Proceso era de cajón, uh -huh. Proceso. Y luego dentro de la, el uno más uno, la jornada, el Excel. Todo. To, o sea, tenía que llevarle toda esa selección. Y le decía yo, tío, pero ¿por qué, por qué tiene que leer? Y los leía. O sea, no nada más... No, no más era tenerlos. No, no, nada más así para que se me pegue por... Uh -huh. No, no. Los leía. Entonces... Era increíble. Y le decía, ¿por qué los tiene que leer todos? Y me decía, los tengo que leer porque yo me alimento de palabras.
0: Exacto.
8: Y eso es la lectura, mija. Alimento sí. de palabras. Así era textual, yo me alimento de palabras. Entonces, si a mí se me agotan las palabras porque yo no me estoy
0: alimentando, yo no puedo escribir. Exacto, fíjate. Eh, si tú, y eso te lo pongo a ti que nos estás escuchando, si tú eres una persona que te faltan palabras para decir lo que sientes, créeme que necesitas leer. Porque no hay otra forma de que entren las palabras a ti más que en la lectura. Adelante, por favor. Así
8: es. Y bueno, así como dice Yolanda, vamos a repetirles: 5 de agosto. 6
3: de la así, tarde, 5, 5, 5, 6
8: de la tarde, Teatro de la Ciudad, un gran homenaje a este maestro, entrada libre, entrada gratuita, pero eso no quiere decir que la calidad sea inigualable. Claro, no se pueden perder. pero ¿qué, tiene, ¿qué incluye? Bueno, vamos a tener, les voy a decir así a grandes rasgos vamos a tener al, al ballet de danza folclórica del maestro borrego adán borrego oh, muy alejandro buen, sí. adán, excelente ucurissimi uh -huh. bailándonos media hora sin parar con música en vivo exacto con música en vivo sí y luego se cierra ese esa, ese cuadro de, de danza se va a cerrar con bueno se los adelanto con la polca bailando en, Uru en Uruachi, compuesta por, por Víctor Hugo ¿Qué Así. tiene
0: Uruachi que enamoró tanto a Víctor Hugo? Aparte de que ahí nació. Bueno,
8: Uruachi tienes que conocerlo, Yola. Yo te voy a invitar cuando tú Me busques. gusta la idea
0: porque sé de él, por, por, pero no sé qué tiene. O sea, claro que es hermoso, claro que es especial, pero platícamelo tú.
8: Bueno, este Uruachi es un, un pueblo enclavado en la Sierra Tarahumara, que, que una de sus cosas más hermosas obviamente es su gente, uh -huh. ¿verdad? cómo claro. te recibe, cómo te abre la puerta, cómo te ofrece lo que tiene en su cocina, uh -huh. si no tiene más un vaso con agua, un agua deliciosa que baja de la, de los cerros de Imagínate. que baja de los cerros, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, este tiene unas calles eh, empedradas, hermosas, tiene unas, unas casas con balcones.
3: Okay. que parece
8: que estás este en otro país. Es un pueblo minero por excelencia, Ese ¿verdad? Es un, es un pueblo minero que tiene un, un encanto especial. Tiene dos puentes que pasan por el pueblo. Imagínate tú, dos arroyos que pasan por el pueblo. Mm,
0: ¡Qué nutrición!
8: O sea, como estamos hablando como que, Venecia. Así yo decía, claro. así será Venecia. Ajá. este dos, dos arroyos que pasan por el pueblo. Y la calle de en medio de uh -huh. los arroyos, así le, de, le decimos, la, la calle de en medio de, ajá. de los arroyos, ajá. se llama Víctor Hugo Rascombanda. Muy merecido. Así es. Entonces, una plaza preciosa, llena de naranjos, eh, que cuando están en flor los azares, te aroma el pueblo entero. Huele. Y además, Huele. qué barba. Delicioso. Y, y algo curioso, las naranjas esas no se comen. ¿Por? Porque fueron sembradas precisamente para que estén de adorno y para que siempre la gente tenga ese referente de uruachi. Ah, son, no,
0: nosotros sí comeríamos, ¿eh? ¿verdad? Sí. <risa> no,
8: son naranjas este, que no tienen un sabor rico. Tienen, o sea, son especialmente de adorno.
0: Ornato, sí. De ornato. Ajá, sí, okay. son
8: de ornato, pero este, ese ornato y ese aroma que seduce uh
0: -huh. cuando sí, tú... Sí.
8: Cuando tú vas caminando por la noche, por esa plaza, o vas caminando por los callejones en Uruachi, ¿verdad? Por las alamedas, o vas caminando cerquita del arroyo, o por el arroyo también, por los arroyos, por los dos arroyos que cruzan Uruachi, que es algo hermoso. Sobre todo en tiempo de lluvias. Ahorita está lloviendo un día así y otro también. Entonces, es algo muy hermoso. Que nos manden tantito, que nos eh, sean Sí, mangas. ¿verdad? Sí. Que nos compartan sí, cuando pero, esté allá, a yo, Chihuahua, es a Chihuahua la lluvia. ¿A cuántas horas está de aquí? Bueno, ahí sí, este, nosotros hacemos, porque ya conocemos el camino con los ojos cerrados, hacemos cuatro horas y media, y por fortuna ya está pavimentado hasta allá. Pero si tú te vas con calma y vas gozando de, de, porque hay que gozar el camino, uh -huh. eh, parte del viaje de, es el camino, hay que gozar el camino, no como claro. podemos... la
0: vida, exacto, como la vida, hay que gozar el camino, no los resultados, exactamente, entonces, pues, también bueno, hacer... los resultados, verdad sí. pero bueno, no
8: no más no fijarte en la meta final, no, no, nada más, sino que el camino, la sierra, este, cómo va cambiando la flora, ¿Cómo va cambiando de, de, un, de un. De sierra. De, ajá, al revés. ¿Cómo vamos de aquí para Uruachi? Uh -huh. Y cómo vamos viendo, bueno, pues ya en Cuautemo que empieza la sierrita. Pero aquí saliendo vemos todavía.
0: pelos, oh, pelón. Matorrales. Pues sí, los lo que somos pelones, hijos del desierto, sí.
8: Los cerros pelones y todo. Pero ¿cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando? Llegas a Cuautemo, pasas Cuautemo y empieza la sierrita. Y empiezan. No los pinos esos enormes, altos, altos, empiezan otro tipo de, de árboles, pero que ya son parte de la sierra y que ese aroma te va enamorando desde que tú vas en el camino. Entonces, eso eso y la infancia, como decía mi tío, que infancia es destino.
0: Eso es cierto.
8: Infancia es destino y él fue marcado precisamente por esa infancia que tuvo en Uruachi, una infancia preciosa, pero me salté algo el COVID nos dejó ahí ciertos lapsos y no terminé de decirte que cómo esos árboles se van convirtiendo en grandes árboles preciosos, en encinos, en pinos, en madroños, uh -huh. que, que son parte de todos estos árboles que te menciono de la obra de Víctor Hugo Rascomanda, porque uh -huh. los menciona. O sea, su obra es autobiográfica en muchos sentidos. Estos cuentos son autobiográficos.
0: Los que nos trajo hoy a sí. ti y a mí.
8: Estos de Volver a Santa Rosa son totalmente autobiográficos. En cada uno de ellos van a encontrar una historia que él vivió. Hay unos que son cómicos a morir, en los cuales hasta mi madre es protagonista. Uno que se llama Una Ligera Indisposición.
0: Ok, que, que no, ya no pregunto de qué. No, no pregunto
8: de qué. El bribón de uno de mis tíos y mi mamá uh -huh. este, vieron unas damajuanas, se llaman así, unas botellas así grandotas donde mi abuelo guardaba el, el mezcal que decomisaba porque mi abuelo era juez y uh -huh. era Ministerio Público en Uruachi. Y tenía un lugar donde guardaban todo lo que decomisaban. Uh -huh. Entonces, un día de esos mi madre se robó una... Se una robó la, se, se rompó las llaves, Ajá. invitó a sus tres hermanos mayores que era ella es la mayor luego mi tío Rey y luego mi tío Hugo uh -huh. eh, mi tío Hugo es el sándwich de la familia sí. y luego hay dos hermanos después y les dijo oigan pues vamos a probar esto tomo por algo será, ¿por, será por algo será y se fueron ahí a un cerrito y probaron la dama juana que era pues era el mezcal el mezcal uh -huh. que hacen en la sierra precisamente verdad que sacan de allá de, de, de la agave exactamente uh -huh. Y, pues, ya se imaginarán la ligera indisposición cuando ellos bajaron del cerro casi rodando. <risa> y al otro día, este, mi abuela, bueno, mi abuela muy sabia, ella Ajá. se dio cuenta porque pensaban que les había picado una víbora, que les había picado un animal que, que estaban envenenados uh -huh. porque bajaron como locos riéndose del cerro. Y, pues, en ese sentido, este,
0: no, mi abuela se dio cuenta. Y te vas a reír, que eso es lo importante. Sí. Eh, vamos a, a cortar un poquito aquí yo le quiero decir a Andy que vaya preparando qué libros le gustan y cómo empezó a leer además que nos platique cuáles son tus sueños cuáles son tus alegrías qué piensas estudiar y por qué y además cómo le vas a hacer sería padre no sí. cómo le vas a hacer porque todo está escrito mija no hay novedades en el mundo si tú te entras en los libros, te adentras en los libros, ahí puedes ver. Y también voy con Lorena, Lorena Sarra, Serrano, sí, Rascón, Serrano, Serrano Rascón, sí. Voy a ir con ella para que me platique a qué edad te das cuenta de que tienes un genio como tío. Muy bien. ¿A qué edad te das cuenta de la admiración que te veo? Porque en realidad ella ha sido la cabeza de todo uh -huh. junto con un equipo, sin demeritar. Así Entre ellas tu familia, tus hijos, tus nietos, todo el mundo, ¿verdad? Sí,
8: los amigos de teatro.
0: Exactamente. Entonces, vamos a ir a ir a una pausa comercial. Regresamos con esa información y regresamos con mucho más aquí en Cazadores en RU. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Es ¿Todavía tenemos un minuto? Vamos ya directo. Un minuto todavía. A lo largo de este programa lo que hemos tratado de hacer es la forma en que tú veas a un gran chihuahuense, es la forma en que tú veas qué es lo que estamos tratando de regalarte, de que tengas, para que te llenes, para que la pertenencia a la raíz y a la tierra es una pertenencia que trasciende, es una pertenencia que te da dignidad, orgullo. Y si no lo conoces, estás sin raíces. Así que ya lo sabes, lo hemos repetido y lo vamos a repetir más. Vamos a una pausa comercial, regresamos con mucho más, ya sabes, aquí en Cazadores, NRU. Aquí seguimos en vivo. Aquí seguimos aquí en vivo. Seguimos en vivo sí. en, mi, en, mi este, en, fa face. en mi Facebook. En tu En mi Facebook. Ahora sí, la voy a poner yo aquí. Platícame mientras estaban en vivo. Platícame <risa> más de Uruachi. Ya me platicaste del recorrido, de la forma de estar, de la gente. ¿Qué es lo que hace diferente a la gente o qué es lo que hace más fuerte?
8: Bueno, yo creo que como todos, como como mi tío decía, ¿verdad? Este, este clima estas tierras, este desierto, mija, este, eh, pues, este lugar donde nos tocó vivir, ¿verdad?, donde nos tocó nacer, eh, nos tuvo que hacer fuertes. El desierto, si no, comes. Nos uh -huh. tuvo que hacer fuertes. Entonces, eh, mi tío, ¿verdad?, desde niño, desde niño, él, él, por lo que él escribe, o sea, yo lo conozco a él, eh, de niño a través de lo que él escribe. Okay. Y luego ya me toca la oportunidad, como tú bien lo dices y ahorita lo, ahorita lo vamos a platicar, me toca tratarlo durante toda mi vida.
0: Toda tu vida, ¿verdad? desde chiquita.
8: Desde chiquita. Yo desde, desde un año de edad, Ajá. mi mamá viajaba a la Ciudad de México a visitar a mi tío. Ok,
0: conmigo, fueron muy cercanos. Brazos,
8: conmigo en los brazos. Ajá. Entonces yo soy la hermana, yo soy la hija, <coughs> yo soy la hija mayor uh
0: -huh.
8: de, la, de hermana la hermana mayor, mayor uh -huh. de Víctor Hugo uh -huh,
0: okay. y ¿ok? ¿Perdone? O sea su primera, su primera sobrina, ¿verdad? Sí. Eso se traduce como la primera sobrina. Andy, ¿tú cuándo descubres la lectura?
9: Pues yo creo que como a partir como de los seis años. Porque yo cuando estaba en la primaria, uh -huh. bueno, cuando iba a entrar a la primaria, pues es cuando se aprende a leer y a escribir. Pero, pues, como que a mí no se me da.
0: No, no, te, no, no llegaba.
9: No llegaba, no llegaba la lectura, no llegaba la escritura. Y no sé si mi, si mi abuelo o mis papás le pidieron el favor a mi abuelo de que me enseñara. Uh -huh. Porque mi abuelo era maestro del tecnológico de Chihuahua.
0: Wow, usted es una buena cepa. Uh -huh.
9: Y también dio clases en la... Ay, ¿cómo? Es una secundaria. Bueno, en una, una
0: secundaria. secundaria. Ajá. ¿Tu, tu, abuelo, ¿Tu abuelo se Jesús? llamó? Jesús José Ortiz Solís. Ok, ya tenemos. Salud. Nos quedamos aquí <risa> pendientes de verdad con una plática bien interesante. Regresamos a Cazadores NRU. Lorena, entonces me platicas que cómo llegó a tu vida Víctor Hugo. Es su tío, pero cómo lo conociste, cómo dices... Ay, mi tío, es alguien grande. Ay, mi tío, es que... mucho, que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegó eso?
8: Bueno, es increíble cómo mi tío, este... Eh, bueno, como les comentaba ahorita en el corte, pero que siguió aquí en vivo, yo con, convivo con, con Víctor Hugo Rascón Banda desde, desde mi infancia, desde un año de edad. Claro que en esa edad, pues, no sabía. Pero pues yo soy la sobrina mayor. Uh -huh. ¿Verdad? Él, él de alguna forma me adopta en ese sentido a su sobrina mayor, hija de su hermana mayor, Diva Nelly, mi madre.
0: Diva Nelly. Diva Nelly. Ah, Dale, o sea, fíjate, Diva y, Nelly. y ¿Es toda, eh, no, una como, diva? Claro. Una como, Oye, como que tus abuelos sí. tuvieron ese, ese don <risa> Víctor Hugo Rascomando, pues como Víctor Hugo, el claro, gran literato.
8: El gran literato ajá, francés. Ajá,
0: y el, el gran literato. Y Divani. D diva Nelly, Nelly. pues es de diva y ella es una diva. Y ella
8: es una diva. Eh? Mi mamá ahorita está así, eh? bueno. Aún con su todo, eh? este, ahí escuchándonos y, y también muy contenta, ¿verdad?, de que andemos haciendo esto. Entonces, sí, mi mamá es una diva. Yo
0: creo que es, ay, sí. qué maravilla. Y muy feliz. Que es una forma. En el corte también hablaba con Andy. Andy, este, de cómo encontraste la lectura o la lectura te encontró a ti. Me decías que tu abuelo, a los seis años más o menos, que fue maestro Jesús Ortiz...
9: Jesús José Ortiz, Jesús José
0: Ortiz Solís, sí. exactamente. Fue maestro y también maestro de una secundaria, me dices de tecnológico y una secundaria. ¿Cómo sí. logró enamorarte de la lectura?
9: Pues es que fue como poco a poco, porque realmente tengo muy pocos recuerdos, pero lo que recuerdo es que después como de ahí como querer empezar a leer... Era como una o dos horas en su casa, le daba nieve. Y okay.
0: con eso ah, yo ya iba a Comprar. Es muy buena táctica, claro. todo. Hay que
9: usar estrategias, no, ¿no?
6: Excelente.
9: Y pues, así empezó. Y luego llegó como que había días que él me empezaba como. Me hacía como historias, recuerdo algo como que.
0: Cuentos, ajá, historias. O
9: sea, y me decía, no, pues a ver, anota lo que. Lo que. este um, Lo que recuerdas de la historia anota
0: todo,
9: uh -huh. y pues yo apenas anotaba un, un renglón y hasta ahí llegaba.
0: Pero es suficiente.
9: No, sí, y poco a poco empecé, empecé a leer y pues se volvió como de cierta manera, pues, un vicio, porque claro. pues, hasta la fecha sigo leyendo todo. Pero un días. vicio muy bueno, ¿eh? Sí, o sea, <risa> tanto en físico como en, en el teléfono me aviento a leer
0: perfecto
9: bueno, lo que encuentre. En digital y en, sí.
0: en físico. ¿Qué prefieres, digital o físico? No, físico. Físico. Sí, que es. sí.
8: Claro, ¿Tú qué claro. prefieres? ¿Lees
0: en digital también, Lorena? No,
8: yo no leo digital. De veras. Y, y solamente que no encuentre un libro... Este, físico. Sí, entonces sí, ni modo. voy que leerlo en, 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 en la computadora o en el teléfono. Uh -huh. Pero no hay como tomar así el libro.
0: Y olerlo. Y olerlo. Sí. Y
8: empezar y decir, ay, ¿qué es esto? Y, bueno, ¿Y cómo te vas cómo te vas este metiendo en la historia según lo que leas verdad obviamente cómo te vas metiendo en la historia cómo te cómo cómo sueñas con esos mundos que se van relatando en esa historia cómo los vas tú idealizando cómo te los vas imaginando
0: exactamente además fíjese cuando personas como como andy eh, me gusta que desarrollan con la lectura la imaginación. Porque muchas veces ves la película como Harry Potter. Yo sí leí Harry Potter, ok, no me la vayan a hacer. Sí la leí. Este, <risa> las seis. Entonces, ¿cómo te vas adentrando y vas y, y observas una película, la que quieras, le queda de ver? Sí, Porque claro. aparte está digerida por el, por el director, que esa es su tarea de director. Entonces, ¿cómo la imaginación es un regalo que te da la lectura? O sea, imagínate despertar tu imaginación. No cualquiera. Y hay gente que no puedes imaginar. Hay una máxima que dice algo así, Lorena. Si puedes imaginarlo, puedes crearlo o puedes tenerlo. Exacto. Si no sabes lo que quieres, ni cómo lo quieres, ni lo puedes explicar, es muy complicado que llegues hacia un camino interesante o un camino de vida en el cual aprendas y quieras ver qué quieres ser. Por eso trajimos a Andy como jovencita la estás viendo muy guapísima, este sí. pero ante todo decirle a tu generación, que obviamente ay, no es que sea mejor o peor que la nuestra, ni la, del, ni la del maestro Rascomanda, ni la de nuestros abuelos, es tu generación simplemente, ¿cómo es la fantasía de leer Andy?
9: Pues yo creo que, bueno, en mi experiencia, yo cuando estaba en la primaria, ya como en los últimos años de primaria, abrieron una biblioteca, les duró menos del año y de ¿Debe? ahí la cerraron y de, pues nadie co y ahí estaban todos los libros, entonces como que había maestras que en el recreo se metían ahí y se ponían a chismear.
0: Ajá, hablar del prójimo pues a chismear aquí en el norte.
9: <risa> Ay, sí. Y entonces pues yo me metía pues a escondidas y Ajá. agarraba un chorro de libros y me los llevaba. Uh -huh. Y hasta la fecha tengo todos esos libros ahí Ajá. en mi casa.
0: Pues y cerraron la biblioteca.
9: Sí, y pues yo creo que ni se dieron cuenta de, de cuántos claro. libros. O sea, yo fácil saqué como unos 20 libros. Y los leíste
0: todos, sí. que eso es lo importante. Sí, claro. ¿Y con
9: tus amigas lo compartes, Sandy? Pues. ¿O
0: no comparten ese gusto contigo?
9: No, realmente no. Realmente, como que mi generación, como que casi. He Leer, no. Muy poca gente. Que es que X, güey. O sea,
0: X. <ríe> Mucha o sea, gente no no es necesario expresarse para mucha gente, para ti sí lo fue y tuviste el regalo de tu abuelo que te abrió. Fíjate cómo es el trabajo de nosotros ahora, Lorena, que somos que somos abuelas, bueno sí. yo soy abuela de dos perritos, tal sí. no les enseño a leer a ver, a ver. <risa> Pero bueno, que estamos en esta generación, eh, dejarle sembrado a los nietos, a los hijos, a los jóvenes. Andy no es mi nieta, pero me encantaría. Pero dejarle y reconocerle su gusto por la lectura es, es uno. Es obligación de nosotros hacerlo, porque les estamos dando herramientas de vida. ¿Para el futuro? Para el futuro. ¿Para mi abuela, vida? a mí nadie me preguntó, pero yo voy a decir cómo empecé a leer. Mi abuela Josefa Navarro, de cómo. Fue maestra también, es importante. Entonces tenía una petaquilla llena de libros, de todos los libros. Y le decía, y vi lo topado. Me decía, no, no puedes tocarlos. Y le dije: ¿por qué, abuelita? No, no puedes tocarlos cuando me portaba bien, cosa que no era muy común, entonces sí me prestaba, me daba oportunidad de entrar a aquella enciclopedia que se llamaba Los niños y la mar este, que daba, que daba ese tipo. entonces mi abuelita me daba oportunidad de meterme en los libros y empezar a soñar y yo creo que mucho de lo que yo he hecho en la vida que puede ser poco o mucho, como tú lo quieras ver, es gracias a que mi imaginación salió, mi imaginación brotó, o sea, mi abuela que en paz descanse, me enseñó, al igual que contigo, a la lectura, a crear universos es y a universos. soñar. Eso es importante. Entonces, no todo el mundo tuvo el regalo que tú tuviste, Andy, como jovencita, de que tu abuelo te tomara de las manos y tuviera la paciencia para llevarte a enamorarte de las letras.
9: Sí, claro, o sea, yo recuerdo mucho, yo con, me recuerdo el primer libro que... Sí, ¿Qué leí? Ah. Fue el de Corazón Diario de un Niño.
0: Ay, oh, es lindo, sí. Sí,
9: fue el primer libro que tuve y me lo dio mi abuelo, justamente. Y yo recuerdo estar con ese libro y mi abuelo del otro lado del sillón, aventándose unos libros como así. Gruosos, eh.
0: de los que ya no le gusta, no te gustaba mucho en ese tiempo. Sí. Ajá.
9: Claro que ahora me los puedo aventar y con todo gusto. Ajá. Pero recuerdo a mi abuelo muy sentado él. ¿eh?
0: Y tú también leyendo. Sí qué maravilla, qué bonito, sí, 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 qué libro te ha gustado más en su tiempo, porque luego cuando hago esta pregunta, qué libro te ha gustado más, pues cuando ¿Cuándo? estaba niño a mí me gustaban unos, cuando estaba joven, otros, y de viejita, pues otros, claro, a ver, dime qué,
9: bueno, pues realmente yo creo que el libro que más me ha impactado, así, cuando empecé a leer, fue el diario de Ana Frank Sí, es Obviamente, leí la versión infantil claro, de 50 sí, sí. páginas, sí. pero fue muy impactante para mí. Decía, no, pues es que, no. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? O sea, y sobre todo, pues, como ver, como tener esa actitud positiva ante todo. Y, pues, a pesar de, Ante de todo, ese drama. Y es un viviendo, drama, sí. Que estaba viviendo.
0: Volvemos a lo mismo. La vida es una drama y una aventura. Entonces, uh -huh. siempre hay que saber ¿Con qué ojos quieres verla? Y la decisión está en ti.
8: Exactamente.
0: O sea, las cosas son como son, bien, mal o peor, pero la decisión está en ti. Ahora, yo voy a hablar. ahí he estado hablando todo el rato, pero voy a hablar. Mire, yo le voy a platicar a usted que el espacio que tenemos en la Universidad Tecnológica de Chihuahua de los del libro, la biblioteca la biblioteca cibernética la, las computadoras, todo que maneja muy bien, mi amiga Paulina Loya, le mando un beso si nos está escuchando, ella es la directora de bibliotecas y de todo, está siempre llena Lorena, me encanta, por eso es que oh, yo sí. amo la Universidad Tecnológica de Chihuahua porque siempre está llena en alguna ocasión, de platiqué la semana pasada que me toca ir a abrir la biblioteca y yo decía, Ay, a las 7 de la mañana ¿A quién va a entrar? Pues está mm, todo.
8: Nada. Estaban
0: esperando afuera que a que abriera. Eso es un gusto y un gozo que me da el estar en la Universidad Tecnológica no, de Chihuahua. Pues que... Como decías tú, la cerraron. No, aquí no. Aquí siempre estamos viendo. Y estos libros, Lore, que me estás obsequiando, los voy a llevar y los pongo ahí para que los lean. Claro. Yo los voy a leer, pero compartir. Porque sí. dicen que es bobo el que presta un libro y más bobo el que el lo, regresa. lo regresa. Pero no, el libro tiene alas, tiene sí. que volar. Luego, ¿qué otro qué otro libro te gustó y te motivó más?
9: Bueno, actualmente leí uno de um, Montserrat Roig, que se llama Mujeres en Busca de un Nuevo Humanismo. ¡Uy, qué va! El yo, puro nombre lo dice. Sí, ¿eh? o sea, y realmente como que se divide por como capítulos. Uh -huh. Y es pues del feminismo.
0: Ok, muy bien. Y yo
9: realmente como que dije, saber qué tal. Ajá. Uh -huh. Y no me, me abrió totalmente como la perspectiva, porque yo decía, ay, no, como que no, ¿para qué me meto esos temas? Ajá. Y ya, pues, empecé a leer, lo leí todo, porque justo en la escuela nos habían encargado de hacer un ensayo. Y dije, voy a aprovechar este libro.
0: Perfecto. Y en eso me
9: hace, y pues... Hasta la fecha sigo sin una postura ante ese tema. Ajá. Pero no, no necesitas
0: tenerla, es leerlo y, cul y culturizarte y saber de los temas.
9: Exactamente. Ajá. Pero es un libro que está increíble y sobre todo... Lo que, voy a anotar, ¿eh? Este, siento que como tanto en ciencia, política o posturas, debe de haber como... debe estar avalado por pues por cualquier como fuente o algo. Y este libro tiene pues Muchas de todo fuentes. tipo, o sea, saca artículos de... De como, como tipo la revolución francesa, saca de artículos de, pues, de todas las feministas que fueron de, desde Europa, que empezaron Ajá. con todo el movimiento hasta en Estados Unidos. O sea, saca un chorro de artículos, un chorro sí. de. Es que la
0: mayoría de las personas piensa que el feminismo es en contra de, no, no, es a favor de, y de ahí claro. puedas tener una vida, ¿verdad? Sí. Claro.
8: Y además, algo muy importante también que, que decía, siempre me. me volviendo a Rascombanta
0: porque tengo claro, que, tengo es que hablar,
8: este lo que tu abuelo hizo, mi hija, contigo, fue predicar con el ejemplo. Eso. Sí. Y eso tenemos que hacer nosotros con nuestros nietos. Bueno, ya yo, los hijos ya están grandes.
0: Pero, Aún así eh, nunca terminamos de dejar huella en ellos. Oye,
8: nunca. Nunca. Y siempre serán nuestros niños, ajá ¿verdad? Bueno, pues yo les quiero compartir algo muy muy padre, muy bonito. Mi nieta mayor, que se llama Renata, Renata Elizabeth, okay. ella en su bolsa, porque ahora ya carga una mochilita, ella siempre trae
0: un libro. Es importante.
8: Y donde ella se siente y que está esperando una cita, que el dentista, que... que o que la mamá otro, se
0: transporta a algún lugar, o el papá, o, el, o la abuelita.
8: O la abuela que la trae para todos lados. Ahorita iba a venir, nada más que ya no alcanzó a desayunar, y dijo, no, pues bueno.
0: Ok, Bien. saludos a Renata.
8: Entonces, este, trae un libro... Y termina uno y otro y otro, pero es porque ve a los papás.
0: Sí, uno replica y es la obligación. Hablando de eso, yo quiero saludar a tu mamá y a tu papá por haberte forjado y por haberte dado la oportunidad y seguirte la dando de aprender. ¿Qué libro, dices, me marcó? Este me marcó, aparte del de Ana Frank, porque lo leí a una edad pequeña, aunque sea la versión infantil. ¿Qué libro te
9: marcó? Yo creo que hace poco leí, bueno, me regalaron por Navidad, un libro que se llama Desfibrilador
0: Desfibrilador, sí
9: Ese libro es pura poesía ¡Wow! Tiene oh. este, gran parte como de sus poemas Trae palabras o... Pues trae como términos de medicina Ok Y realmente es como de... ¿Cómo curar el corazón?
0: ¡Cómo oh, curar!
9: Pero trata de... Tiene todo tipo de, de poemas Trata de, de desamor, amor tanto el amor que tú tienes hacia tu familia, bueno, en especial como hacia tu mamá.
8: Uh -huh.
9: Y es un libro que es hermoso, pero a la vez es muy crudo.
8: Porque sí.
9: trata muchos temas que... Pues, dices, pues sí,
0: hay que, hay que tomar conciencia y saber que las cosas son como son. Y hablando del amor a tu madre, ¿qué tal el amor a tu mamá?
9: Ay, no, yo la adoro con toda la
0: Exactamente. Y a tu padre no se diga un gran personaje que yo quería tenerlo aquí, pero pensé que no iba a ser, sino también lo hubiésemos tenido aquí para platicarnos al respecto de cómo crear, criar y crear. Bueno, el crear sí sabemos cómo se crean los hijos, pero más bien cómo criarlos en la lectura.
8: <risa> Así es, cómo conducirlos por ese camino tan hermoso. Porque, bueno, eh, pensando precisamente en lo que, en la invitación de este día que nos hizo Yola, eh, de la importancia de la lectura en los, ni, las niñas, los niños y los adolescentes, Traje o así, dice aquí, los libros son un recurso imprescindible para su proceso formativo. Les permiten imaginar, descubrir, uh -huh. viajar y conocer sobre el mundo que los rodea. La lectura es un canal que abre paso a la adquisición del conocimiento y es sin duda uno de los mejores hábitos que puede adquirir. Sin embargo, señalan los expertos, expertos que existe una enorme falta de interés. A pesar de ello, Debemos saber que esta actividad es necesaria fomentarla en los niños, las niñas y los adolescentes. Pero, ¿cómo hacerlo? Y aquí viene cómo podemos hacerlo. Y una de las formas que tú mencionaste ahorita de tu abuelo, obviamente que es una muy buena, dice, primero hay que hacerles entender que la lectura es una práctica en la que pueden encontrar satisfacción, emoción, un escaparate de la rutina e incluso una forma de calmar su estrés y no como una tarea. Deben ver a sus madres, padres o algún miembro de la familia leyendo libros, periódicos o revistas para que sirva de motivación. Es muy importante dar el ejemplo. La lectura no debe ser vista como aburrida. Hay que dejar que las niñas, niños y adolescentes escojan los libros de acuerdo a sus intereses. Dedicar cierto tiempo del día exclusivamente para realizar esta actividad con el fin de, cose de que se convierta en un hábito. Uh -huh. Ahorita decías tú, en un vicio, porque Exacto. se convierte en eso. Quieres leer, estar leyendo y leyendo y aprendiendo, porque estás aprendiendo a la vez. Dedicar cierto tiempo. Involucrarse y preguntar sobre el libro que están leyendo o que les gustaría leer. Para que las niñas y niños disfruten un libro, estos tendrían que ser digeribles, llamativos y cortos. Muchas veces para que los, para que los odien porque el vocabulario es complicado o la, o la narrativa. Pasa que los odian uh -huh. porque los el vocabulario es complicado o la narrativa es compleja. En el caso de los adolescentes, adolescentes se tiene que limita, eliminar la idea de que la lectura es una obligación. Se recomienda acercarle libros que traten de sus hobbies, beneficios de la lectura, uh -huh. mejora el lenguaje, claro. fortalece la concentración, alimenta. alimenta la imaginación, uh -huh. desarrolla la memoria, facilita uh -huh. la comunicación, ejercita el cerebro, mejora la ortografía, amplía
0: el vocabulario. Definitivamente todo eso. todo eso, imagínate. Y aquí vemos el vivo ejemplo, no estamos hablándole en el aire. ¿Qué libros te gustaría leer? Un libro que dices, este está en la mira próximamente, Andy.
9: Pues ay, ahorita es que yo soy una persona que tengo como géneros como muy definidos. Uh -huh. ¿Me voy por el romance? ¿Historia? O pues posturas o política. Siempre uh -huh. me voy por esos. Y este ahorita el que tengo como muy claro es el de. Quiero leerlo, el de Diario de una pasión. Ah, Porque amo perfecto. esa película. Sí. Es mi favorita, pero lo quiero el libro
8: Porque ahí está completa uh -huh. Porque uh -huh, yo creo de que demás.
9: ya como en todos los clásicos la, Pues gran parte ya los he leído uh -huh. Ahorita en el año creo Bueno, con el que estoy leyendo ahora Que se llama El jardín de las mariposas Este Es, de ya, es como Es de una Como cha, como unas chavas Que las encuentran en una casa Pero como que hay, hay como, como que las secuestraron a todas ellas Y los encuentra el FBI y como que quieran interrogar a una chava para saber qué pasó en esa casa. ¿Y por qué están ahí? Ajá, y todo se remonta a un señor que le hice en el jardinero. Y todas esas muchachitas las llaman mariposas. Bueno, el jardinero las llamaba mariposas.
0: Exacto, y las tenía sepultadas en, en una parte subterránea, si mal no recuerdo, o algo así. Bueno, pero pues, ah, no, a lo sí. mejor vendrá por ahí adelante. Fue un caso de la vida real también. Y sí. alguien tuvo la osadía de ponerlo y plasmarlo. Lorena, tenemos como ocho minutos. Se lo voy a dedicar. Gracias, Andy. Este, ¿Cómo te enamoras de tu tío? Ya dijimos que te fuiste, que al año que fue, pero en el momento en que ves la grandiosidad de Víctor Hugo Rascomba. ¿En qué momento dices, ah, caray, esto?
8: Bueno, mi tío tenía una cualidad enorme. Los niños lo seguían mucho. Uh -huh. este Los niños eh, teníamos en él... Siempre tenía para nosotros él una palabra, siempre tenía una pregunta. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿En qué año vas en la escuela? ¿Qué estás leyendo? Y, y eso, eso fue lo que nos fue ligando. Y hablo por mis hermanos y por mí. Uh -huh. y, y pasan los años, pasan los años. Y desde la primaria, eh, yo sé que mi tío Víctor Hugo estudia la carrera de Derecho. Y yo me...
0: Sí... De yes, de yo por ahí. digo,
8: yo quiero ser licenciada como... Y eres abogada. Y soy abogada, exactamente. Exacto. Y tengo una maestría en Derecho Constitucional. este y, y bueno, ya el doctorado no lo he terminado.
0: También estás cursándolo.
8: Este, empecé, Ajá. pero ahora con todo esto, una, 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 serie de cosas, este, no porque he podido aparte continuar. trabajaste
0: mucho tiempo en el Congreso, treinta y dos años, ahí donde yo, ahí es donde yo te ubiqué sí. y nos ubicamos y desde que nos vimos no seguimos, exactamente, <risa> Entonces, 32 dos años en el Congreso, en el poder eh, legislativo
8: donde se hacían la, donde se hacen las leyes, ahí era mi área, donde se hacen las leyes que rigen el Estado de Chihuahua ahí trabajé yo.
0: Y tienes una, unas aportaciones geniales. He leído mucho al respecto de lo que tú también has hecho como persona. O sea, el legado de tu tío es muy importante, pero el legado de Lorena Serrano Rascón es muy grande también.
8: Bueno, muchísimas gracias por eso. Ya habrá oportunidad de platicar de, de, platicar de eso, porque hoy te estamos hablando de del personal. evento. Pero sí, mi tío nos marca y me marca a mí. Yo puedo decir que desde la primaria para mí, eh, le decíamos a mi tío cómo se hacen las caricaturas
0: así le preguntaba
8: sí y le pregunté cómo hacen las caricaturas tío yo no podía yo no podía este, entender cómo hacían las caricaturas los los, no
0: los cómics sí
8: entonces él se pone y dibuja
0: te y dibujo dibuja
8: dibuja este
0: en secuencia se
8: fue él se fue verdad así a un lado allá a la oficina con mi papá que mi papá trabaja en correos y se pone y dibuja la secuencia y nos hace caricaturas. O sea, y ahí yo...
0: ¿Cómo, o sea, y, ¿Cómo le hace? Porque lo veía uno en el periódico, por decir ¿Lo algo, veía los hacer domingos. El los bueno, domingos. que sigue saliendo, ¿eh? pero sí, los periódicos sí. ya no tienen esa difícil. difícil. Pero en
8: la tele, este, decía yo, bueno, en, en mi época era, por ejemplo, pues el pato Donald, ¿no? Eran ese... El caricaturas like. Esas like eran así más.
0: Eh, la pantera rosa, la pantera, sí. Ese tipo de caricaturas.
8: Bueno, pues mi tío nos hace caricaturas y todos nos quedamos así maravillados. Nos hace, este, en las navidades, pasábamos navidades. Yo mis navidades de mi infancia, puedo decirles, de mi primaria, de Ajá. mi secundaria. Ya de la prepa, ya estamos aquí viviendo en Chihuahua, ya fue, ya era diferente. Pero esas navidades y esos, y esas eh, semanas santas que, que pasábamos con mi tío, yo yo lo admiraba cada vez, porque nos platicaba unas historias y nos hacía viajar por mundos maravillosos. Eh, nos acaba, por ejemplo, vivíamos en La Boquilla, nosotros, uh -huh. que es un lugar hermoso aquí, este, ¿Cerca? cercano, ¿verdad? Uh -huh. Que tenemos a dos horas de aquí de la capital, y hacíamos excursiones, y en esas excursiones él nos iba platicando historias. Nos, si veía algo que se parecía a un desierto, nos platicaba una historia de esas, si veía el mar el mar, pues no no no, no tenemos mar aquí, pero el agua nos platicaba historias de esto, de lo otro. Y cuando yo me quedo así impactada, es cuando mi tío empieza, lo empiezo a ver yo en la televisión cuando lo entrevista. Y que estamos en la boquilla y que dice mi mamá, habló su tío Hugo y dice que va a salir a tales horas con Ricardo Rocha, por uh
0: -huh. ejemplo. En paz descanse.
8: En paz descanse. Y, y, y lo empiezo a, a y digo, ¿cómo? ¿Y cómo le hace para estar en la tele? O sea... En ese entonces, y, ahí te,
0: Cato, y ahí te dice cuenta.
8: Entonces digo yo, mi tío, o sea, ¿cómo le hace? Y además le preguntaba yo de todo y él sabía de todo. De lo que yo le preguntaba. de palabras. De todo. Por ejemplo, en una ocasión yo declamaba uh -huh. y yo siempre he declamado. Entonces este, le dije, tío, este voy a declamar esta poesía y no sé qué. Y luego tenemos una poesía coral en la escuela pero, pues, me encargaron a mí que buscara cuál era la música que iba con esa poesía para que fuera el fondo musical. Ajá. Y luego ella me dijo, esta y esta y esta, y se van a ir a Camargo tú. Nos vamos a ir a Camargo ahorita mismo a comprar los discos este para que esa sea la música que... Fíjate. Entonces, esos momentos, esa, esa, esa convivencia con él desde niña que tuve fue para mí un despertar a la vida, un despertar a las bellas artes un,
0: un despertar, despertar al ser
8: al ser humano, llamar. maravilloso una llamada para que yo fuera que yo estudiara y nada no nada más yo, ¿eh? porque todos mis hermanos, gracias y a Dios. la
0: gente que no somos tus hermanos, pero de eso tenemos Andrea, regreso contigo estamos a punto de cerrar eh, algo que desees uh, de anexar que desees comentar Ah, ¿Cuáles son tus sueños rápidamente en un minuto? O sea, nomás tenemos minutos minuto. Pero... Bueno,
9: pues, mis, también soy bailarina. Soy bailarina ¡Ah! clásica. Sí, oh, bailo, tío, Bueno, dos. lo principal es que bailo ballet. Uh -huh. Y pues ahorita, pues ahí ando más o menos, ¿no? Uh -huh. Yo bailando 13, 14 años. Dios bendito. O sea, pues toda la, toda vida. la
0: vida. Toda la vida. De 16 y de 13 a 14 años, pues sí. Y
9: pues... Lo que pudiera decir o recomendar, pues, a pues, los que están oyendo es que sigan sus sueños siempre. Porque, pues, es lo que nos va a seguir como adelante y es pues, con lo que vamos a ser felices.
0: Exactamente. Seguir sus sueños. Y para seguir sus sueños necesitas saber qué quieres. Y eso... Te lo va a dar leyendo, te lo va a dar viviendo a través de otras personas que se atreven a contar su historia, que eso es fantástico. ¿verdad? Así es, así es. Y a través
8: de esto, esto que tú acabas de hacer este día es algo fantástico. fantástico. Para todos. Es una gran estamos... oportunidad que has tenido. Algo que desees nada eh, decir, tenemos menos de un minuto. Menos de un minuto. Pues nuevamente invitar. Claro. Le invitar, cinco cinco, 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 de agosto. Seis seis, seis. seis, seis de la tarde, Teatro de la Ciudad, homenaje, 15 años sin rascón banda
0: para toda la familia. No se lo pueden perder. No te lo debes perder, porque además vas a tener muchísimas circunstancias. Ya a usted le quiero agradecer inmensamente que semana a semana esté con nosotros, que aparte estemos en comunicación. Para vivir desde la perspectiva de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Le mandamos un saludo a nuestro rector, Camela Tie Flores, que próximamente estará por aquí. Gracias mil y gracias a Radio Universidad. Hasta la próxima, César. Gracias,
8: muchas gracias. Ya oh la
0: tenemos. O sea,
10: vieguita, pero sabrosa. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Oye, por favor. Ahorita lo no vamos a tener al final. Mari, me avisas cuando haya, por favor. ¿Cuánto nos queda? Y ya estamos aquí de regreso, 15 años sin Rascón Banda, pues yo diría 15 años acrecentando la obra de Rascón Banda. ¿No lo conoces? No pasa nada. Siempre hay un tiempo para que lo conozcas. aquí que nos escuchas. Entonces, te quiero decir que el día de mañana, en punto de las seis de la tarde, tienes unas citas con tu espíritu y con tu corazón. No corras con bandas. Es para que tú, tú, crezcas. Para que tú sientas. Estamos en un mundo adormilado por el caos, por el tiempo, por la pasión. Conecta contigo Y esta es mi oportunidad. Me regreso con Michelle Banda. Michelle, sí. te preguntaba, te quedamos en el aire con una pregunta. Sí. ¿De, qué me alimenta? ¿De qué te alimentas? Bueno, pues los escritores se alimentan de palabras. Exacto. Los cantantes alimentan de canciones. Exacto. Y ahorita me encuentro pues estudiando la música de la época de oro. Exacto. Que... Exacto. Uh, actualmente no se escucha tanto, lamentablemente, me gustaría que hubiera más discusión, pero desde, incluso en otras entrevistas que tienen han ver en yo siempre un el mi novio. Ah, ¡Claro! Sí, ¿no? Y el novio sí. de mi mamá, ¿eh? Así ah, que sí, un sí, no, sí, <risa> 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 eh, Yo me enamoré mucho de la cultura y sobre todo, pues alimentarme de cultura, porque a mí me encanta, tanto la cultura de y la cultura de los escritores, que me voy entrando a muchas cosas, pues también voy a presumir un poquito de mi, de mi estado claro ¿En ¿En este espacio? pues lugar de Lula Beltrán ahí está el teatro uh, de que uh, 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 vamos ¿sí? a cantarla el día de mañana ¿Sí? para que se vayan a pasando la letra sí. y pues también lugar de eh, como venía mencionando de mi novio Pedro Infante <risa> este pues yo me alimento mucho de estudiar cómo fue su vida no solamente sus canciones porque las cantaban cómo iniciaron cómo llegaron a eso porque es inspiración para mí. Lo que yo hago es alimentando, escuchándome música, aprendiéndome boleros, aprendiéndome canciones de Mariachi, buscando versiones de canciones actuales a Mariachi. ¿Y cómo conectas, como, como cantante como estudiante de música, cómo conectas la música de antaño con el sentir de ahora? Porque te dice, yo no soy cantante, me encantaría hacer. Este, ah, no, no, no hay dones que tiene uno y ese no es el mío entonces yo canto muy bien hasta que me los audífonos como decía, no, ¿cómo conectas regresando a la pregunta, ¿cómo conectas tu esencia con tu voz y con la actualidad de los movimientos? al final de cuentas el momento los hombres en general y su género, todos tenemos un género determinado, sí. pero sí, sentimos y amamos de la misma manera mal de ¿Cómo conectas? Bueno, eh, primero que nada, yo conecto mucho con la música de antes porque mi mente vuela, mi claro. mente vuela una canción y no solo la escucho, ay, qué bonito canta. La historia que cuenta una canción de antes. Historias, ah, claro. Muy claro. bien. Es, es, la música de ahora es muy bonita, pero ya no cuenta tanto como antes. Ya no, no me imagino Historia de amor, no, porque está historia totalmente de... digerida. Claro. Vamos. Y la manera de yo conectarlo con mi actualidad, con mi generación y transmitirlo, pues claro, primero que nada están los medios. Uh -huh. Pero después es la manera de transmitirlo como yo lo miro.
0: Como lo siento.
10: Sí, exacto. Yo lo siento como historias de amor, fantasía, enamorarte de antes. Es que era precioso. Yo soy un alma vieja, siempre lo digo. Definitivamente, pero con un cuerpo muy joven ¿no? O sea, sí, si usted idea. lo puede ver Estamos en radio, pero si usted lo puede ver Es una chica muy guapa Ajá. Con mucha energía Y con mucho espíritu
0: y Eso es mi padre, pero bueno
10: Volvemos a las generaciones de antes Las historias románticas que había antes A las que son ahorita, es como lo expresas Al final de cuentas, usted y yo Somos tan iguales que los de hace 100 años únicamente lo que ha cambiado Es la forma en que vivimos Y transmitimos pero el ser ahí está, por eso el día de hoy, te repito, una y otra y otra vez, en punto de las seis de la tarde, mañana, día cinco, te si esperamos, teatro de la ciudad. Y que recuerdes que es sentir quién eres, ya que has venido a este mundo. La obra de Víctor Hugo Rascon Banda nos recuerda quiénes somos, qué podemos hacer por los demás y cómo trascender. Y, por ejemplo son 15 años de su obra. Lorena, ahora voy contigo y me vas a pasar el celular porque yo la quiero tomar a ella. ¿Cómo crees que esta obra de tu tío este, ha trascendido? ¿Cuál es la herramienta o el aderezo principal que ha influido en las generaciones anteriores? Ay, yo creo que estoy tomando mi mano muy bonita. En las generaciones anteriores y ahorita. ¿Cuál es la fórmula?
7: Si claro. pudieras, porque la
10: fórmula se la llevó, pero si pudiera No, pero, pero ahí está la fórmula. A ver, bien. Eh, las obras de teatro de las Comandas son... Las obras de las Comandas parece que las escribió ayer, o las escribió ayer, o las escribió hace unos minutos. Es de denuncia social, de bien? Es un teatro de denuncia social. Es un teatro que él decía, ¿verdad? Como niño curioso. Que, que él escuchaba debajo de los eh, escritorios de los juzgados donde trabajaba su madre y su padre, mis abuelos que eran las autoridades legislativas de del, del, del judicial. Judicial. judiciales del municipio, ah, okay. no, judiciales del municipio, ahí llegaban los acusados, los los homicidas llegaban los que un robo una violación, sí. o sea, y todos los delitos ahí llegaban, ahí rendían declaraciones, y mi tío, como niño curioso, se escondía, así como te digo, y escuchaba eso. Pero además era una esponjita, porque los niños son una ¿verdad? Exacto. Y después, Gracias con cuidado a los niños, con sus sueños y otra a ver, Exactamente. Entonces, desde ahí, luego respondan las... Siendo un niño de 7, 8, 9, 10, hasta los 11 años que, que se traslada aquí a la ciudad de Chihuahua, él abrevó de todo eso. Entonces, él se dio cuenta de que la vida era así. O sea, la vida no era una burbuja color de rosa, donde todo era bello, donde todo era. Sí, un mundo un de, un de caramelo, caramelo, lo que se no. Un mundo de caramelo. Uy, no Uy, lo es. Mi <ríe> 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 yo no lo sí, es. Sí. Sí. No lo es. No lo es. No lo que, no es que no así, lo es. que la vida no es así. Entonces, ya cuando él va creciendo, ya cuando él va formándose como escritor y como dramaturgo, que es dramaturgo por excelencia, obviamente que su obra social. está escrita en su teatro, es de denuncia social, su obra es de actualidad. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo homicidios, violaciones, trata de blancas el problema de los migrantes, y, en, y a eso se refiere precisamente la obra de las comandas. Las comandas, es el, es, y, y lo dicen verdad en las notas que salen de él, es el dramaturgo de los sin voz, es el dramaturgo de los desprotegidos, es el guerrillero de la palabra, el que dice las cosas como son, sin sin ese este filtro, sino, sino como es la realidad social. Entonces, además, este, por eso se identifican las nuevas generaciones con esto. Es que es parte hay una pregunta que dice: ¿Qué papel es que desempeñó y Hugo en la promoción de ciertos temas sociales y culturales a través de la escritura? Ahí está. ¿Cuál sería una obra que dice que esta es la Torah? Hay muchas, ya sé es como si cuál es tu hijo favorito, pero bueno, vamos a pensar. No, no, es que tengo varias, pero fíjate que de las obras que la mayor parte de sus obras, como lo decimos, fueron en ese sentido. Él escribió poco sobre el amor, en el sentido, así, ¿verdad?, del de, de enamoramiento, de eso. Porque ¿sí? también hizo novelas. Pero permítame decir sí, claro. que escribió de amor, las escribió hermosas. La redactó muy bien. Así es, ahí está, la, ahí está, ahí está el comentario Ajá. de la juventud. ¿no? Ahí está el comentario de cómo ven los jóvenes. Hay una obra que yo digo que, y le dije a mi tío, y se río muy Ajá. claro porque se llama el Deseo. el Deseo. El Deseo con esa obra se inauguró el círculo teatral del, del, del con Víctor Casquiteiro y el maestro Alberto Estrella y fue inaugurado con la obra El Deseo en ese entonces Ophelia Medina era uno de los personajes y el otro era Víctor no más ¿eh? y era una obra de amor entre comillas uh -huh. porque en esa obra no nada más este, obviamente habla de la pareja ¿verdad? Uh -huh. de, de la problemática como pareja pero habla también fíjate, como no podía sustraerse él de, de, esa, de ese mensaje que él traía desde niño. Habla del de problema de la migración, uh -huh. de los ilegales, habla de la diferencia de clase, habla de, de cómo una mujer, en este caso ella era este, estadounidense, como, y él era costarricense o era cubano. Uh -huh este cómo cómo es la diferencia eh, de cómo la familia la familia en México cómo somos la familia somos familias ¿no? totalmente somos familias que nos gusta reunirnos abrazarnos apapacharnos y si nos acostamos cuatro en una cama mejor y hasta eh, la, la pareja de él, estadounidense, uh -huh. ahí se nota este, la gran diferencia de cómo es la familia allá, cómo es la familia, una familia latinoamericana, porque no nada más la, música, sí, no, la mayoría somos así, somos así. Entonces, por ejemplo, este, él hace una expresión, y eso es lo que yo quería hacer, yo se le escuché a él decirla en su vida cotidiana. Quien se casa conmigo se casa con mi familia. Sí, <risa> ah, sí. Y además es cierto, no, no es que no, no, no. No, es no, cierto, no, en México... No, no, no. Ajá, es pues cierto. así es. Y tú te casas con la familia de tu novio. Claro, claro. Si sí, es mexicano, ¿verdad? Ah, sí. Así es. Si es mexicano, si es latino, sí, así es. Este, son características que él plasmó muy bien en la obra. De en la obra. Ahora, el joven que es más joven que la, que la mujer se enamoran, ¿verdad? Esa diferencia de edades se plasma de una manera también increíblemente, pero además la educación que tuvo la mujer así, ¿verdad? Este, muy, muy, muy una, una, ella es eh, tenía estudios, no nada más formales en la universidad, sino que venía de una de una familia adinerada. Y él es un muchacho este humilde uh -huh. que viene de una familia pobre, sí. una media, 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 baja, pues que no tiene mucha cultura, incluso ni para comer. Uh -huh. A la hora de comer, utilizar los, uh -huh. los prototipos y las y las características que tiene ciertos si estilos para decir tiene uh -huh. de teatro. Así uh -huh. es. Entonces, yo le dije a mi tío: yo le dije, esa puesta en escena, esa obra de teatro es usted. Y le aquí diciendo, pero no le dije el, para, mí, el... <risa> <¿Qué>? para no <risa> No sentí no, no sentí <risa> lo re sí. revelado. Ajá, ¿sabes? y luego y es, es usted, dice, Ajá. es usted, y luego me dice, no, sí, es usted. <risa> y luego ya le empecé a decir por qué, los detalles y nada más me decía. Sí, 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 sí. Este, por ejemplo, un detalle que la grinda le decía en la obra de teatro al... al, al Obvio, ¿no? no, no. Que cuando vayas al baño, y además se llama Víctor, el, 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 el personaje, cuando, el cuando vas al baño tienes que levantar la tapa de baño. Okay. Como varón tienes que levantar la tapa de baño. Tienes que usar el cepillo de dientes, pero además el, 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 el dental. Lo dental
0: blog,
10: este, la, la copa, se toma, la copa trinco, se toma
0: así. No, hasta.
10: No, de acá. Así este bueno, cosas todo. Y yo, y yo le yo le yo le di Santiago Yo no sé. usted. Y es llevo no. que a veces es complicado <risa> escribir y en, en cada una de tus palabras que, que, que plasmas, pues ya de vaya una fórmula, sí, 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 claro, es sí, parte. Sí, 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 ahora me voy a la siguiente pregunta. Sí, este, ¿qué opinan sus colegas contemporáneos? del autor y de sus guiones, opiniones de la gente contemporánea y obviamente si puedes, sus opiniones actuales. Sí, claro que sí. Bueno, sus contemporáneos dicen que Victor Hugo las comandas sigue haciendo falta, uh -huh. que Victor Hugo este, su, su personalidad, la forma que él tenía de abordar las problemáticas de los autores. Porque él era el representante de los escritores. ¿Eh? Esa es otra faceta, tuvo mil facetas, Miriam. ¿Mi Ustedes tienen mucho por delante. ¿Sí, te agarra mucho estudiar el tema. No, no te falta, lo tienes, nomás hay que sacarlo a flote. Nada ¿lale? falta, porque lo traes en tu años. ¿Ah, ahí las traes, sí. la Ajá. sangre Ahí sí. está, por cena. Entonces, ¿Sí? sus ¿tú? contemporáneos dicen, ¿Cómo hace falta ¿Por los Porque los defendió, porque dio algunas de sus beneficios y de sus protecciones. ¿Cuáles serían el, esos? ¿no? Eh, sí. el defensor de los derechos de los simplemente. No sea, había antes porque eran eran y no estaban plasmados en la ley. Y ya están y ya están. Entonces él, él fue cabildero ante la Cámara de Diputados, ante la Cámara de Senadores, fue cabildero de los diputados eh, a nivel federal para llevar a cabo justamente la ley de la Claro, porque oye, deja su vida, son evidenciados, es tanto su, su, vaya, su generosidad de dejar su vida, y todavía que queden a la buena de Dios, Ay, qué bueno yeah. que lo hizo. ¿eh? Sí, entonces ahora, ahora, él mismo decía, no puedo vivir, no no vivir del teatro, yo quisiera vivir del teatro. y sí, para el teatro. Pero, el para el pero no puedo vivir de, del yeah. teatro. Y mira que fue, fue él un grande. Fue uh -huh. un grande, pero aún así no le daba O sea, y la yeah. familia tiene que comer. Y, yeah. él, y él fue un gran hijo. Y así te estoy poniendo tres ángeles que nos cuidan desde el cielo. Mis abuelos y él. Él fue un hijo que hasta el último día que mi abuela estuvo en este mundo, él la mantuvo. Él las obtuvo, se obtuvo todo, todo, y de buena nivel. Entonces sea, decía, yo trabajo para el teatro, teatro. pero no vivo, no del, vivo teatro. del teatro. ¿Qué te Exactamente, es triste, pero aún así él lo disfrutaba. Uh -huh. él, y durante la mañana, mientras era ejecutivo en banco, mientras trabajaba en este, que tenía que encontrarse porque tenía muchísimas reuniones y todo, él salía por la tarde, cinco, seis de la tarde, se quitaba el disfraz. ¿okay? ¿El disfraz? El personaje, el personaje de, de abogado, el personaje de defensor de los derechos de autor, del no iba al libro. Hubo protestas, hubo caminatas por todo el paso de la reforma donde hablaban precisamente de eso, de uh -huh. esa defensa que él hizo, ¿verdad? Y que, y que tuvo grandes, grandes logros y grandes alcances. Entonces, se quitaba ese disfraz. Y se ponía el de Mr. Hugo Rosamanda, el dramaturgo. Se decía el de que le gustaba. Se ponía su pantalón de mezclilla su camisa de cuadros y su chaleco. O su chamarra de cuello. Pues, y sus botas O sea, se tenía nada más, bueno, partiendo un poquito de tema, esa es la forma en que nos describían los géneros. Pues, como Exactamente. Y, sí, y de orgullosamente. La loa de Chihuahua sí, de Nueva. Yo todavía Ajá, soy norteña. Sí, claro. Y lo, muy orgullosamente tenía, sí. lo hacía con mucha dignidad, porque luego somos medio caricaturizados por la forma de vestir. No es una forma de vestir en nuestra cultura. Claro. Y es una forma de demostrar que nuestra cultura tiene trascendencia y que puede ser mucho más que una camisa de cuadros y un pantalón parte de la obra. Exactamente. Y déjame que no algo, la Él donde se paraba, él no era de las personas que, que escondía su y es algo bellísimo eso. Porque no toda la gente, no toda la gente tiene este de decir, yo vengo de la tierra para Allá nací. Sí pero ah, así, ¿allá? Sí, pero me crié no. o sea yo soy de aquí o me crié en la ciudad de México o me crié no sé dónde no en Europa Ajá. no él no él Ay, él así lo dijo en París Francia la sede de la UNESCO con, cuando le dio el mensaje ya es un día, de, un día de, de fue lo que dijo en, en el 2006, 2006. Ajá. Do, 27 de marzo del 2006 sí. él empezó su discurso diciendo y con un mapa así que que podía A el mundo pusieran. de México país de México, dijo yo soy mexicano Ajá. nacido en el estado de Chihuahua y lo ha estado en un pueblo perdido en la sierra tarahumara llamado Uruguay así se presenta él ante, la, ante oh. el mundo ante el mundo ¿eh? con, ese, con ese orgullo de mí. y nací y nací así y salí a la edad de 11 años para buscar mi sueño. Pero ya llevaba destino. Simplemente sí, el nombre. ¿Eso? Corubos, barios. Y mi tío, dice, con el nombre que mi madre me puso, me, no podía hacer otra cosa, más que dramático. Y además, cifrante <risa> destino. Cifrante destino. Y no negó su destino. ¿Tienes personas que de alguna manera te niegan tu origen? Te niegan a tu ah, sí. no Porque tu raíz ahí está. Es. El origen donde lo dejaste, ahí está esperándote para que le des la visibilidad el enfoque y la promoción, cosa que yo dijo con mucha calamura. Sí. Regresando sí. al sí. tema, mi la <risa> emoción ahorita
7: de hablar
10: de la música, de cantar estos sí. corridos y que mañana la gente vaya. Bueno, pues primero que nada yo estaba bien entrada, me gusta mucho escuchar ahorita porque hay mucho que escuchar, hay que aprender. Sí, exacto. Eh, sobre la música, yo podría decir que, primero que nada, estoy emocionada, no solo por mi participación, por las demás, que ya nos contó Lorena de qué van a tratar. Yo no tenía contexto sobre qué iba a tratar, pero ya creo que todo es relacionado. Vamos a lo mismo de si todo sí. eh, que Yo estoy enamorada de Yo sin conocerlo me enamoré. Tenemos que ir, Lorena, ¿eh? Sí, ya no, me prometiste. Ya, no, no, <risa> ya, ya pasando <risa> eso, vamos. ¿sí, sí, no? lo voy a... Ajá. Sí, este, mencionaba ahorita, Lorena que, eh, pues, que le gustaba mucho Uruguay, ¿no? Ajá. Este, que era Víctor Hugo muy orgulloso de nacer ahí, y va a sonar raro, pero yo miro mucho a Víctor Hugo en mi abuelo, eh, que es primo hermano de Víctor Hugo, eh, Antonio Banda, porque él es súper orgulloso de ser uruachense, super orgulloso, y gracias a ese orgullo... Pues yo me enamoré, y claro. es orgullo, yo estoy aquí y gracias ¿no? es a este orgullo vas a cantar fantásticamente sí, bien espero. el día de mañana te deseo muchas suerte gracias, gracias. y yo no me la pierdo Perfecto. ya para concluir tenemos dos minutos qué mensaje quieres dejar cómo lo quieres dejar el tiempo es tuyo bueno Víctor Hugo Rascombanda Banda es nuestro uh -huh. hagámoslo nuestro okay. hagámoslo nuestro vivamos la obra de Víctor Hugo Rascombanda. Banda y los esperamos mañana. No se pueden perder este homenaje este, Es este un homenaje, este es este un, este un evento cultural 100% basado en la obra de la es Romana. muy divertido, ¿eh? Porque viene Muy mucho. diverso. ¿no? Muy diverso. Mañana, pues, mañana démonos el tiempo de, de estar en el teatro de la ciudad. No se pierdan este homenaje a 15 años de la partida de Víctor Boras Armanda. Mañana Sábado 5 de agosto, 6 de la tarde, Teatro de la Ciudad, entrada libre. Lo único que hay que hacer es llegar temprano para un lugar padre, adulto, aunque sea padre. Un... el teatro es enorme y hay todo ahí todo hay buena forma de ver. En cualquier lugar que te pongas es uno de los teatros más hermosos de la ciudad. Definitiva y emblemático. Mm -hmm. Por
3: supuesto, es...
10: por algo estamos ahí. Exactamente, yo a usted le quiero decir que si se la oportunidad de conectar contigo. Es verdad, andamos perdidos con la discusión, es tiempo de que conectes contigo. Yo le quiero decir a usted, a nombre de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, gracias por estar aquí, gracias a mis amistades, gracias al maestro Victor Hugo Rascón Banda y gracias a la vida que me permite vivir esto, estar en contacto contigo. Y además, decirte que la Universidad Tecnológica de Chihuahua, el maestro Camel aquí Flores. Estamos empeñados en darle a la comunidad seres humanos preparados, felices y con cultura, porque la universidad es la cultura. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Mari Porro. Nos vemos. Gracias a Lorena gracias. y a Michelle. Que va, gracias. Gracián? ¿Qué te pareció? Qué bien. Ay, ah, muy está cómoda. De, de, de sus no, pues eres sí. parte, ¿no? Ah, no, 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 no eres parte, mija. Muchas No, no, no parte. Venía un poquito más nerviosa en la otra entrevista, pero aquí, como que me ¿Y ¿Yo? se sí. relajó se De eso se trata y ese es mi trabajo, Hacer muy que bien. te sientas cómoda para que saques sí. lo mejor de ti. Si yo, sí. sí, yo te hablo muy bien y tengo todo, yo te lo digo. <risa> pues no, mija. Mi invitado no es cómodo. Mi invitado, por ser sí. Para mí, el invitado es primero y sacarle todo lo que podrá dar para la gente que nos está viendo. Esa es parte del trabajo. Igual tú como con tu voz, con tu presencia, con tu bagaje, tu trabajo es asistir tus emociones. es yo, sí. Eso es mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Vas a tener tiempo para poderlo digerir. Chicas, me estoy haciendo piscina.